میرزا ابراهیم خان صحافاشی اولین ایرانی بود که دستگاه سینماتوگراف رو به ایران آورد و مردم رو با جادوی تصاویر متحرک قصهگو که بعدا بهش گفتیم سینما مسهور کرد. اوایل دوره مشروطه او مغازهی در خیابان لالزار باز کرد که توش برای مدتی فیلم های مختلفی رو پخش میکرد. اما به نظر من جالبی زندگی ابراهیم صحافاشی برمیگرده به خیلی پیش از این به دوران پیش از جنبش مشروطه در اوایل دوره مزفردین شاه که در آن ابراهیم صحافاشی حوالی خرداد ماه سال 1276 شمسی که میشه 1897 میلادی از بندر انزلی میره روسیه و از اونجا میره به اروپا از جاهایی مثل برلین، پاریس و لندن عبور میکنه و سپس از انگلیس کل اقیانوس آتلانتیک رو با کشتی طی میکنه تا برسه به آمریکا. در آمریکا از نیویورک میاد به کانادا و میشه یکی از اولین ایرانی هایی که از تورنتو تمام طول آمریکای شمالی رو با قطار طی کرده تا برسه به ساحل غربی کانادا. جایی که اسمش رو اینجوری ثبت کرده وانکوبه ابراهیم خان شهر وانکوبه رو اینجوری توصیف میکنه اینجاها تماما متعلق به انگلستان است باری بعد از ظهر وارد شهر وانکوبه شدم اگرچه این شهر ده سال است آباد شده محضا دارای همه چیز هست از قبیل خانه های عالی و امارات و چراغ‌ها و گاری الکتریک و مهمانخانه و غیره درخت های بسیار بزرگ دارد که برابری می کند با چنار امامزاد صالح تجریش تهران و به مراتب بلندتر. اینجا ابراهیم خان انگار یاد زادگاهش تهران افتاده و شروع میکنه به مقایسه قرب و ایران و اولین چیزی که متوجهش میشه آزادی زنان برای سوار شدن به دوچرخه است. میگه تمام دخترها و بچه ها و مردمان این سامان، سوار کالسک دوچرخه می شدند و حرکت می کردند می گویند ده سال قبل تمام این شهر حالت جنگل را داشته است با این قلیل مدت مثل شهرهای صد ساله ساخته اند خوشا به حالشان کمی جلوتر هم در کشی به سمت جزیره ویکتوریا متوجه میشه کانادایی ها یا دستکم طبقه اشرافشون در این سرزمین های استعماری به مسئله حریم خصوصی و حق آموزش خیلی اهمیت میدن میگه بعضی جاها همینقدر نوشتند که داخل نشوید اهدی داخل نمیشود پس باید سواد دو کلمه خواندن باشد که بداند صاحب خانه میگوید داخل نشوید اطاعت نماید این مردم آموختن به دیگران را یکی از شرافات انسانی میدانند چنانچه در هر دهگورهی چندین مکتب مجانی برای اطفال مهیا کردهاند چه دختر و چه پسر در سن پنج سالگی به مکتب میرود الا دوازده سال همه چیز را میداند و لایق به هر کاری است اینجا بازم یاد ایران میفته و میگه بچه های ما بیچاره ها تا سن پانزه سال به سن بلوغ رسیدن باید ترتیب عروسیشان را بدهیم و با این حال متوقع هستیم که فرزندان اینها همه چیز بفهمند. دختر را در قفس پرورش می دهیم و چیزی به او نمی آموزیم. 
یعنی چیزی نداریم که بیاموزیم زمانی که به همسری میرود هر شب در جنگ است و میگوییم چرا با شوهرش سازش ندارد و حال آنکه تحمل زنان ایران و مظنون بودنشان بیش از مرد هاست افسوس که ما مردم لذت خوراک و جما را بیش از ترقی و تربیت فهمیده سلام شهریارم به پادکست فلای باتل یا مگس در باتری خوش اومدید عنوان این قسمت هست تولد مفهوم حق در ایران قاجار و مشروطه امیرعلی شمس که دانش آموخته دکترای مکانیک دانشگاه واتلو و علاقمند جدی تاریخ و ادبیات هست به سراغ بهزاد زرهداران دانشوی دکترای رشته تاریخ دانشگاه ملبورن رفته و در این قسمت به صورت مبسود و شنیدنی داستان مسیر زندگی و تحصیلات و تحقیقات بهزاد از لیسانس مواد متالورژی در دانشگاه علم و سند تا مدرسه مطالعات تاریخی و فلسفی دانشگاه ملبورن رو با مرور کرده. بهزاد توضیح میده که اصولا چرا رفته رفته به این پرسش علاقه من شد که مسئله حق چه تاریخی در ایران مدرن داره. او ضمن کار روی رساله دکتراش به این جنبندی رسید که مفهوم حق رو باید در مجموعه متنوعی از سبکای مختلف روایی رساله های قاجار سفرنامه ها، اندرزنامه ها، ادبیات روشنفکری و ژورنالیستی و در نهایت خوابنامه ها جستجو کرد. او به طور مشخص روی اهمیت سفرنامه ها به عنوان یکی از منابع شناخت نحوه تفکر روشنفکران در دوره قبل از مشروطه دست میگذاره. سفرنامه میرزا ابراهیم صحافاشی که این اپیزود رو با اون شروع کردیم یکی از اون آدم است که سفرنامهشون منبع الهام خیلی از افرادی بود که در ایران با استبداد مبارزه میکردند و به دنبال برقراری حکومت ادالت و قانون بودند. برای صحافاشی هنجار انتقاد از خود اونجور که بهزاد توضیح میده برخواست از یک فرهنگ ورزش کاملا مدرن و پیشرو بود که الان دوباره باید احیا بشه. ابراهیم صحافاشی بعد از اینکه سینما رو به ایران آورد و شبهای متوالی فیلمهایی برای مردم پخش کرد یک روز به بهانه نخنمای ترویج کفر از طرف دربار ممنول کار شد. دربار آدمهاش رو فرستاد و حجرش رو در خیابان لالزار به زور بستند. به دنبال این اتفاق صحافاشی پروژکتور خودش رو به آردش اسپادماگریان یا اردشیر خان واگذار کرد و پس از تحمل رنج فراوان اموال و اجناسش رو فروخت و تبعید و راهی کربلا شد و بعد از مدتی از عراق به هند مهاجرت کرد البته جوانهای ایرانی الان برخلاف ابراهیم خان مشروطچی وقتی برای حقوق خودشون جمع شدند و مبارزه کردند به یادماندنی ترین چیزی که گفتند این بود سفر چرا؟ بمان و پس بگیر این اپیزود رو تقدیم میکنیم به دانشجویان زندانی در ایران
با سلام خدمت بهزاد زرهداران عزیز هستیم بهزاد تحصیلات خودش رو تو دلار لیسانس تو رشته مهندسی مواد متالوژی در دانشگاه علم و صنعت شروع کرده بعد تغییر رشته داده رفته در واقع هیومن رایت تو دانشگاه شهید رشتی دانشگاه ملی سابق و بعد تونستش که فاند ریسرچ فلو از یونسکو بگیره توی رشته هیومن رایت فیستان دموکراسی و الان پیشتی خودش رو میخونه توی در واقع دانشگاه ملبورن خیلی خوشحال هستیم که در خدمت هستیم ابرزا جان و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم سپاسگزارم سپاسگزارم امیرعلی شمس نازنین خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم که هستم در خدمتتون من فقط یه تصحیح خیلی کوچیکی بکنم اینکه اون دوره‌ای که توی در حقیقت کرسی حقوق بشر یونسکو بود فاندی دخیل نبود بنده فقط ریسرچ فلو بودم اونجا و در حقیقت یه همکاری پارتایم و نیمه وقتی با اون مجموعه داشتم پس حتما در این مورد هم که آره که اپلیکیشن بخواد داشته باشه یا فرستاده بشه یه فضای خیلی خوبی و مهیا کرده بودن که هر کدوم از بچه ها میخواستن میتونستن هین دوره دانشجویشون یا بعد از دوره دانشجویشون یه همکاری داشته باشن حالا کار ترجمه بخوام بکنن نمیدونم مثلا تو کارهای اجرایی بخوان دخیل بشن نشریه بخوان در بیارن و حالا اگه بخوام پروپوزالی داشته باشن از اون طریق اقدام بکنن اصلا یک در حقیقت بستر خیلی گسترده ای بود که هر کدوم از بچه ها رو میپذیرفت و بچه ها میتونستن تو شرکت بکنن حتما در مورد دیتیلش ازت میپرسم حالا پس پس من اشتباه فکر میکردم در مورد شطان ازت میپرسم بزن جان در مورد خود اول شروع کنیم در مورد بکراند حرفه خودت خب تو رشته مهندسی داشتی میخوندی در ابتدای کار و اینکه اول با اون بگو که چی شد که رفتی اصلا مهندسی اگه علاقت در نهایت اون نبود یا شاید هم بود بعدا عوض شد در این مورد برامون بگو والا این ایده بیشتر خانواده ایرانی بود که بچه باید یا پزشک بشه یا مهندس و خب این در خانواده ما هم به مسابقه امر کلانی بود یعنی نگاه که میشد میگفتن که بسیار خوب تحصیل باید ناظر به در حقیقت یک شغلی بشه که این شغل درآمدی داشته باشه سطحی از امنیت شغلی مهمه من نسبت به خودم ریاضی و فیزیکم نسبتا خوب بود شانس یا بد شانسی آوردم از یه بابت که شانس خیلی بزرگی بود به خاطر با آدم خیلی خیلی دوست داشتنی آشنا شدم معلم های خیلی خیلی فوق العاده ای داشتم که توی این مجموعه صدای درخشان نشابور قبول شدم از یه طرف دیگه اون زمان برخلاف الان خب یا تجربی داشت یا ریاضی فیزیک رو داشت یعنی اساسا گزینه علم انسانی و خب همین بود دیگه و منم حقیقت شو بخواین 16 سالم بود 17 سالم بود توانایی مقابله با خانواده خاصشون نداشتم و این اطمینانم خودم به خودم نداشتم یعنی فکر میکردم که بسیار خب همون ایده که شما مثلا مهندسی تو بخون علوم انسانیت هم کنارش ادامه بده و اینا ادامه میدی و میری و کنارش حالا مثلا یه چیزی میخونی یا مثلا یه کلاسی اضافه باشه میری و این حرفا 
اما خب وارد دانشگاه شدم سال 88 هم بود یعنی اون فضای ملتهب 88 تهران بود من از نیشابور اومده بودم و همون زمان هم بود که بر خوردم با بچه هایی که نسبتا شبیه به خودم بودن یعنی علاقه به علوم انسانی رو داشتن علاقه به ادبیات داشتن علاقه به تاریخ داشتن اینها ولی خب به مسیر مهندسی کشیده شده بودن و هرچی بیشتر جلو رفتم دیگه متوجه شدم که نمیشه اینو ادامه داد تلاشم کردم حقیقت رو بخوای یعنی مثلا تلاش کردم خودم به حوزه مختلف متالورژی در معرضش قرار بدم و ببینم آیا دوست دارم کار میکنه نمیکنه ولی خب نه نکرد واقعا و همین شد که دیگه نهایت هنرم در دوران علم و صنعت این شد که فقط و فقط بتونم مدرک رو بگیرم و یه تا مرخصی گرفتم و حالا بعد تونستم به هر لطایف الهیالی که شد خانواده رو قانع کنم که ببین من واقعا نمیتونم ادامه بدم و نمیخوام ادامه بدم و اینکه یک سال به من این فرصت رو بدین که من کاری که دلم میخواد انجام بدم و خب همین شد خوشبختانه موافقت کردن و این شد که من تغییر رشته دادم حالا میخواستم این رو بپرسم ازم قبل از اینکه حالا وارد مقتب بعدی تحصیلیت بشیم اینی که حالا که برمیگردی عقب چه حسی نسبت به اون موقع داریم حالا که چندی سال گذشته اینا فکر میکنی که تصمیم درست یعنی مثلا مثل ماها که مثلا فرصم مثل یکی مثل من شبیه من که گفتیم نه این مهندسی رو تا تش بریم یه کریر هرفهی پیشه هرفهی برای خودمون درست کنیم که درامت منظم باشه مثلا سوشال ساینت علوم انسانی هم کنارش مطالعات و علاقمندی خودمون رو دنبال میکنیم و از این نظر مثلا شغلمون سیف باشه فلا اینا الان بعضی موقع به این تصمیم فکر میکنی یا نه همچنان رو اون تصمیم گرفتی افتخار میکنی و داری با قدرت میری جلو و حالا اون بخشش خیلی الان برات مهم نیست من میتونم برای خودم ببینیم این سالخش شخصی یعنی شخص به شخص متفاوت باقیت اینه که سبک زندگی آدم تو هر کدوم از اینا متفاوت میشه من اگر اون تصمیم مهندسی رو ادامه میدادم شاید امنیت شغلیم امنیت مالیم وضعیت اقامتی نمیدونم از هر چیز دیگه ای به شدت بهتر بود از الانی که مثلا توی یه اتاق نه متری دارم زندگی میکنم خب اما شخصا بابت دارم بهترین تصمیمی که تو زندگیم گرفتم همین بوده از این بابت که اگر که آدم با خودش کنار بیاد که تو این سبک زندگی رو میتونی ادامه بدی خب بسیار خب سفرت کمتر میشه استراب زیادتر میشه من همین الان که با تو صحبت میکنم نمیدونم که بعد از پایان دوره دکتریم چه مسیری جلوی روم هست یعنی آیا من باید برگردم به سربازی در داخل ایران آیا میتونم اینجا ادامه بدم آیا میتونم برای پستات برم یا هر چیز دیگه با این یعنی اگه آدم توان اینو داشته باشه که بتونه به یه شکلی با این عدم امنیت کنار بیاد به نظر من لذتی که در درگیر بودن با این مواد وجود داره درگیر بودن با مت وجود داره انقدر بالاست که میارزه ولی خب میخوام بتونم بگم مجددا میگم یه عدم امنیت بسیار 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 اگه از یک بکگراند پیشینه مالی خیلی قوی نیومده باشی و اگر رشته هایی که داری میخونی مثلا رشته مثل اقتصاد نباشه یا فایننس نباشه یا حقوق نباشه خب این استراب همیشه هست ولی خب در این حال لذتش هم هست 
راضی هستیم حالا بریم سراغ اینکه تو توی ایران فیلد تو تغییر دادی اولا این رو بپرسم که علت اینکه رشته که انتخاب کردی توی دوره مستر چی بود یعنی اینکه به خاطر حالا و اینکه این ترانزیشن های آسون بود یا نه یعنی تو مجبور بودی که بکراند بخونی برای اون کنکور یا اینکه رشته که انتخاب کردی جوری بود که گفت با کسی با لیسانس مهندسی هم میتونه تو شرکت کنه یا اینکه نه واقعا علاقه داشتی به اون رشته در این مورد توضیح بده یکم ببین من به حقوق علاقه داشتم واقعا یعنی حقوق برام خیلی خیلی جذاب بود از طرف دیگه وقتی که میخواستم عوض بکنم رشته رو به این فکرم ببین نیاکن آخه وقتی از حقوق بشر صحبت میکنی یه مجموعه یعنی اون جایی که داره اخلاق به یک شکلی اخلاق به یک شکلی سیاست به یک شکلی حقوق داره اینها به هم میخوره یعنی اون اون حوزه های هنجاری دارن روبروی همدیگه قرار میگیرن و خب من یک سهمی از علاقه رو به هر کدوم از اینها داشتم و این شد که خب علا ظاهر حقوق بشر اون چیزیه که میتونه به من این چیز رو بده در حقیقت اون چیزی که دنبالش هستم بهم برسونه و فکر میکنم که تصمیم درستی هم بود یعنی تا یه حدی بینارشتهی بود این حوضهی که داشتم توش کار میکردم که ارزا میکرد اون کنجکاوی که داشتم تو زمین های مختلف یک این و دو این که مسئله خود آدم بود دیگه یعنی من مسئله من بود یعنی حالا به عنوان یه شهروند ایرانی قرن بیست و یک تو وقتی نگاه میکنی به اینکه خیلی خوب آقا من انسانم و حالا این پدیده حقی که تو تعریف میکنی برای آدم چطور میتونه باشه چه مبنایی میتونه داشته باشه آقا به چه ترتیبی تو میتونی بگی که مثلا یک انسان حق داره یه غیر انسان یه نان هیومن انیمال شاید حق نداشته باشه یا آیا اونم داره یا نداره این این سوالی بود که برام خودم جذاب بود یعنی <تصفيق> به چه سوالم اینجوری بود که انگار من خودم به صورت شهودی میفهمیدم این موزه رو داشتم میفهمیدم که نه این موزه رو داشتم به صورت شعوری که الازاهر تو باید امتیازایی یا حمایت هایی برای این موجود قائل باشی خب و سالم این بود که خیلی خب چطور میشه این توجیهش کرد حالا پس برم سراغش ببینم که چطور میتونم توجیه بکنم که ما یه پدیده حق رو بخوایم نسبت بدیم به بشر یعنی به چه ترتیبی میتونیم از حق بشری استفاده صحبت بکنیم به نحو معنا هم در دقیقه شخصی بود هم این که بخوام خلاصه بکنم این که گفتم دیگه جایی بود که این ست حوزه هم دیگه میخوردن و خب من نس... قدری علاقه داشتم به هر کدوم از این رو گفتم خب چه از این بهتر و اینکه اینو نگفتی که مثلا برای رفتن به اون رشته که حالا برای کنکورش نیاز بود که بکراند بخونی برای کنکورش یا اینکه یه رشته بود که برای کسی که مهندسی بود راحتر بود در این مورد کم توضیح بده راحت تر ببین مسلمان ناممکن که نبود به هیچ وجه یعنی نیاز نبود که لیسانس یه رشته داشته باشی مرتبط با لیسانس مهندسی هم میشد با توجه به عنوانایی که میخواستی بخونی خب میگم مثلا من خودم یکی از نمونهایی بودم که اینجوری شد دیگه با توجه به عنوانایی که باید میخوندی نمیش ببین مثلا من تقریبا میشه گفتش که شاید یک سال تمام داشتم میخوندم برای این قضیه یعنی از یک سال شاید یک سال و چند ماه قبل از این کنکور داشتم 
تمام مدت میخوندم به نحوی بود که من یادم مثلا یه کتابی بود که قواعد عمومی قراردادها بود مدنی سه ببین من سه چهار بار رو اول سخت بود که حتی بخوام از روی این مست بخونم یعنی انقدر اصطلاحات عجیب و غریب بود برای من مهندسی اصطلاحات حقوقی ها انقدر عجیب و غریب بود که من از رو متن نمیتونستم بخونم یادم اون زمان با یکی از بچه های نامم ببرم ازش وحید رزادوست و سعید رزادوست این دو برادر بسیار بسیار کمک کردن بندر هر دو حقوق خونده بودم دانشگاه بهشتی و و این دو تا تنها کسایی بودن که در من منو حمایت کردن گفتن که آره این کارو بکن من با هر کسی دیگه صحبت میکردم میگفتن دیوانه ای تو بخوای از مهندسی بری حقوق اصلا نمیشه چرا مثلا با افرادی که به صورت ترفیعی هم این قضیه رو داشتن دنبال میکردن این بنده خدای دیگه هم بود یکی از اساتید دانشگاه علامه دکتر ویژه بزرگوارم خیلی حمایت کرد یادم که داشتم عنوان ها رو میخوندم برای وحید گفتم بهش که این اعمال قاعده فلانه گفت ببین این اعمال قاعده است این اعمال قاعده نیست یعنی میخوام بگم که من حتی اعراب گذاری ها رو بلد نبودم که بخونم اما باز موارست دیگه مثلا من یادم کتاب ها رو چارده بار پونزده بار مثلا کتاب رو میخوندم که بالاخره مثلا متوجه شدم چه خبره چه جوریه به چه ترتیبی اینا درست میشه و حالا بعد میرفتی یه سری کتاب های مقدمه ترم میخوندی و بعد حالا شروع میکردی که بری بعد از کنکور اونجا توی دانشگاه بخوای درس بخونی خب خیلی پیش نیاز گذاروندم بلاوه پیش نیاز هایی که خود دانشگاه به من داد خیلی از کلاس ها رو خودم میرفتم و به صورت مستمع آزاد میشستم برای اینکه حالا اون مقدمه هایی که نیاز بود و به من به دست بیارم به شکلی و یه چیزی بفهمم و خب دشوارم بود واقعا ترم اول خیلی دشوار بود بخاطر اینکه هیچ کسی تقریبا جدید نمیگیره حالا که به اینجا رسیدیم من همین میخواستم در مورد همون دوران سوال کنم دوران مستر که توی اون دانشگاه شهید بشتی بودی فضای اونجا چه جوری بود این از دانشجوی کسی بود شبیه تو که بک‌گراند مثلا حالا غیر مرتبط داشته باشه اون رشته رو بخونه تو کورسات چقدر چیز یاد گرفتی اون پروژه که انجام دادی چقدر برات مفید بود حالا که نگاه میکنی و کلا دستاورد تو اون دوران چی بود من میتونم بگم که دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی اون زمانی که من توش بودم فوق العاده بود یعنی از استادها گرفته تا هم کلاسی ها هم دوره هایی که داشتم به شدت کمک کردن به من همشون یعنی من واقعا خودم وقتی بذارم جای اینا میدم که نه واقعا نه هم محبت داشتن همین که واقعا واقعا به من کمک کردن تک تکشون بچه بودن که بسیار خوب خونده بودن استاده استاده اکثریتشون استاده بسیار بسیار قدری بودن یعنی اصلا نحوهی که این اساتید ما کلاس رو چیز میکردن در حقیقت پیش میبردن برای منی که حداقل از مهندسی اومده بودم فقط و فقط شرکت در کلاس اصلا خودش یه لذت عجیب و غریبی بود شما فرض کنید حالا وقت داشته باشم یه دونه نمونه بگم مثلا دکتر سید فاطمی یه کلاسی که داشت درباره شما نخوان کلاس فلسفه حقوق بشرش بود برای 
حقوق بین الملل اینجوری بود که می اومد موضوعات خیلی خیلی مناقشه برانگیز رو انتخاب میکرد مثلا موضوع چیه؟ موضوع اوتانازیه موضوع برای مثال فروش اندام بدنه اینکه آیا کلیت رو میتونی بفروشی یا اندام بدنه تو میتونی بفروشی موضوع مثلا کارگری جنسیه موضوعات این شکلی موضوعاتی که افراد بینشون دارن تقسیم میشن به حوزه های مختلف این میومد و میگفتش که بسیار خوب کیا شهودن موافقم با این کیا شهودن مخالفم با این قضیه بعد بچه ها مشراخص می شود می بسیار خوب مثلا تو جلسه سوم درباره موضوع رحم اجاره ای شمایی که گفتی شهودن موافقی با شمایی که گفتی شهودن مخالفی تا جلسه سوم میری می خونی و جلسه سوم اینجا تو سعی می کنی که بچه ها رو قانع بکنی و توی مخالف هم سعی می کنی بچه ها رو قانع کنی و داری علیه این استدلال می کنی و بعد حالا ده دقیقه آخر خودش میاد بحث و جمع میکرد و بچه ها شروع میکردن به صحبت کردن اصلا یک سطح درگیری با متریال با مت اینها وجود داشت که دکتر نیکبه همینطور بود دکتر راسخ همینطور بود تمام اینها یه سطحی یک متودی از آموزش وجود داشت که اصلا برای من واقعا تعجب برانگیز بود که میگفتم به عجب چه شانسی اینها دارن یعنی یکاش بفهمن بچههایی که توی این دانشگاه دارن درس میخونن که چه شانسی دارن که دسترسی دارن به یکم این چیزی من شاید بتونم بگم که هنوز که هنوز اون لذت و اون حضی که مثلا توی بهشتی تو ارشد حقوق بشرش بردم و اینجا مثلا حتی تو ملور نتونستم چندان به دست بیارم یا ببینم و اون همغمی که بچه ها داشته مثلا دارم میگم یه نفری که میاد حقوق بشر میخونه احتمال قریب به یقین مثلا بین الملل میتونه بره تجارت بین الملل میتونه بره میدونی یه دغدغه خاصی طرف داره که داره میاد مثلا ده نفر دارن میشن میگن حقوق بشر میخونن و همین روحیه بچه‌ها هم خیلی تاثیرگذار بود در مورد بچه ها نگفتی بکگراندشون چجوری بود شبیه خودت کسی بود یا نه توی دوره ما شبیه به من نبود ولی تو دوره های قبل و بعدم بله بودن یعنی هم از بچه مهندسی بودن که مهندس بودن و اومده بودن و مثلا تموم کرده بودن اومدن اینجا هم از رشته های دیه علوم انسانی غیر از حقوق این کار رو کرده بودن برای مثال از اقتصاد اومده بودن از علوم سیاسی اومده بودن از جامعه شناسی اومده بودن و حالا از زبان و فلسفه و اینجور چیزها هم بچه ها بودن ولی به طور خاص از رشته مهندسی آره مثلا من سراغ دارم کسی رو که مهندسی برخونده باشه یا مهندسی مواد خونده باشه مهندسی دیگه این خونده باشه و حالا آره سال بالاتر یا پایین تر از من مثلا اومده باشه به این رشته رو بخونه حالا از این فضا دیالوگ و گفتگو گفتی توی دانشگاه توی کلاس ها توی کورس های مختلف حالا ما توجه به این که ما تو بکراند ذهنمون هست حالا کسایی که تو رشته سوشال ساینس علوم انسانی تو دانشگاه ایران درس خوندن خیلی ما شنیدیم اینا تو خودت ولی تجربه خودت این بود که مثلا محدودیتی وجود داره یا استاداتون به قدر کافی مثلا سادش بگیم که با سواد نیستن به اون صورت آدمایی میتونن بهتر از اینا باشن ولی به علت محدودیت‌ها نتونستن توی دانشگاه اصلا کرسی استادی داشته باشن اینا رو خود تجربه خودت به هم چیزی رسیدی یعنی یا توی گفتگوهایی که تو کلاس بود حس کردی که نه مثلا محدودیتی هست از خارج کلاس اینا اینا رو در مورد توضیح بده 
همچین چیزی رو ببینید من فکر میکنم شاید اون تو اون مقطه باز الانم نمیدونم خب تو اون مقطه یه سری از استادها از دانشگاه بیرون رفته بودن یعنی مثلا دکتر امی ارجمند بود که من ندیدم بهش هیچ وقت و خب اون زمانی که من وارد دانشگاه شدم دیگه ارجمند نبود برای استادای دیگه ای مشکلاتی ایجاد کرده بودن ایجاد شده بود یکی از استادهای ما که اون زمان باش کار میکردیم الان دکتر اسلامی الان میدونم حکم محکومیتی گرفت نمیدونم الان در حقیقت آزاد هستن یا اینکه دوره حبسی رو دارن سفری میکنن در جرانش در همین لحظه نیست ولی میدونم که یه حکم فکر میکنم محکومیت چند ساله گرفتن اما در اون دوره خاص من فکر میکنم به خاطر اینکه یه ذره دانشگاه شهید بهش دانشگاه ملی یه ذره غیر سیاسی تر بود تا دانشگاه تهران توی تصویه های استادهای علوم سیا... استادهای در حقیقت علوم انسانی شاید یک ذره باش بیشتر کنار اومدن خب فضا بیش از این که فضای سیاسی یا اکتیویستی باشه توی بهشتی چیزی که من متوجه شدم بیشتر فضای آکادمیک بود و باز توی بین استادای ما حالا یکی دو نفر بودن که من با خودم میگفتم ای کاش نه که یکی دیگه از بیرون میومد ای کاش مثلا این درس رو هم مثلا دارم میگم مثلا صد فاطمه استاد دیگه میدم آره ای کاش این درس رو هم نیک پی درس میده یا ای کاش این درس رو هم مثلا راسخ درس میده یا یکی دیگه درس میده ای کاش مثلا این 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 چیز خاص رو مثلا این این موضوع خاص رو مثلا ما دو تا محقق داماد داشتیم خب ای کاش مثلا اینو محقق میومد درس میداد به عنوان مثلا چه میدونم یه مشاهده طراز اول وقتی که مثلا بحث دین و حقوق بشر میرسه اینجوری بود که میگفتم بسیار خوب اینجوری ولی من تصور نمیکنم که حداقل اون نس توی درگیری های شاید در اون دانشگاهی بود ولی فکر نمیکنم غیر از یکی دو مورد یک نیروی بیرون دانشگاه یا بیرون دانشگاه فشار میورد که فلان درس رو فلان استاد باید بده فکر نمی کنم چیزی بوده باشه حداقل تو اون مقطع سه ساله که من اونجا باشم بودم ممنون از اینکه تجربات رو در این مورد گفتی فقط این نکته رو میخواستم بپرسم که مثلا حالا برای خودم سوال ایجاد میشه که مثلا امکانش هست که آدم مثلا رشتهش حقوق بشر باشه یا درسی که میده حقوق بشر باشه و اینه ولی مثلا مثلا تو فضل ایران فقط تو حوزه آکادمیک باقی بمونه مثلا همچین چیزی امکان پذیر هست یا یعنی اینکه آره فقط آکادمیک هستش کاری به فعالیت اجتماعی و سیاسی نداره و برای همین به قول تو باش با مسامحت رفتار میشود یعنی این تصمیم بود که خود استادا گرفته بودن یا اینکه نه چون حساسیت رون دانشگاه کمتر بود اینجوری شده بود من فکر میکنم این بیشتر تصمیم بود که یعنی تصمیمی نبود که استادا گرفته باشه من فکر نمیکنم که میزان دقدقی اجتماعی که استادهای ما داشتن الان باید از آدم دیگه هم نام ببرم مثلا دکتر قاسم محمدی بودن اونجا دکتر انساری بودن فکر نمی کنم میزان دقدقی اجتماعیشون چیزی کمتر از 
مثلا در دری اجتماعی کسانی بوده که مثلا تو دانشگاه تهران بودن تصویه شدن یا هر چیز دیگه من فکر میکنم که اون شاید جو خود دانشگاه است بس اینجاست که ببین دانشگاه قدری دوره قدری فاصله داره با مرکز شهر یعنی من اون موقعیتش مهمه یعنی یه اتفاقی اگه توی دانشگاه تهران بیفته امیر کبیر بیفته شریف بیفته شما وسط خیابون آزادی از ولنجک تا بخوای برسی خیابون آزادی اصلا سه روز طول کشیده خب با اون ترافیکی که وجود داره و اینا میخوام بگم که دانشگاه هم به خاطر سنتی که داشته که خواهد دانشگاه خصوصی بوده یه ذره بیشتر مثلا با طبقه متوسط به بالای کشور همنان بوده مثلا به صورت تاریخی میگفتن که آقا بچه‌ای که اینجوریان مثلا بیشتر مثلا بیکن و فلان و اینا که اینجوری هم نبود واقعا ولی میخوام بگم روی هم رفته یه حساسیتی که روی مثلا تهران روی امیرکبیر روی شریف اینها به وجود اومده بود اون حساسیت به نظر میرسه اونجا نبود یا کمتر و این یه فضای بازی میداد ما راحت تر میتونستیم صحبت کنیم راحت تر میشد نظر داد و آره یه همچین فضایی بود خلاصه دیگه حالا چون میخوایم بیشتر بحث روی دوره فعلی تحصیلات ببریم اینا فقط سوال باقی مونده از دوره تحصیلات مستر فوق لیسانس اینکه پروژه‌ای که درگیرش بودی چی بود و از اون چی یاد گرفتی من کاری که کردم یه در حقیقت تحقیق بود تحت عنوان نسبت حکومت دینی و حقوق بشر و روی اون زمان روی این ایده پست اسلامیز خیلی برام جالب شده بود از این بابت که خیلی به این فکر میکردم که خب باید این مسئله است یعنی این داستان دین و دولت مسئله است و خیلی همراه بودم نه از لحاظ نظری از لحاظ نتایجی که میتونه داشته باشه به یک شکل حالا بگی حالا مثلا بازندیشی دینی بومی یعنی انگار که این جامعه خودش به شکلی بتونه یه جوابی برای سوال خودش پیدا بکنه و روی علی عبدالرازق کار کردم یعنی در روز سکولاریست های مسلمان کار کردم و علی عبدالرازق کار کردم روی کتاب در حقیقت اسلام و قدرت سیاسیش که بعد از فروپاشی خلافت در عثمانی توی وقتی در خلافت فرو میپاشه و از بین میره و اون بحران با وجود میاد در یادرازق این کتاب رو توی مصر و خب هزار یک مشکل براش پیش میاد و بعد یه دو کرکتر دیگه هم که توی ایران کار کردم مشتهد بود مشتهد شبستری بود و سروش بود در حقیقت از, از 1990 تا 2015 نوشته های این دنبال این بودم که بینم حالا به حال نیده اسلام سکولار در حقیقت چطور نشون داده خودش رو و هیچ ایده ای هم نداشتم یعنی در حقیقت هیچ ادعا یا حتی شاید همدلی نظری هم نداشتم ولی سوال اینجا بود که اگر که ما بخوایم که مبانی نظری اینها رو بپذیریم چه دستاورد عملی خواهد داشت یعنی اینا چه, چه،, چه،, پرس، چه پاسخی به پرسش دین و دولت دین و سیاست ما دادن به شکلی که خب اونم جالب بود از این بابت که باعث شد که 
اون روشنفکریه یعنی در ادبیات روشنفکری 25 ساله ایران رو در نظر بگیرم ببینم یعنی که ادبیات روشنفکری ایران از بین 1990 تا 2015 چه شکلی بوده چه اتفاقی بوده چه کسایی چه چیزایی گفتن اینها یه دلیل دیگه هم که این موضوع رو انتخاب کردم همین بود که بتونم با این ادبیات درگیر بشم یعنی دوست داشتم که بازم ببینم بعد از انقلاب روشنفکری ایرانی چی گفته و حالا یه حوثی بود که از سر ما هم گذشت این در حقیقت حالا میگم دستاوردش چی بوده یعنی مثلا خودت از اون چی یاد گرفتی تون دوره از اون ریسرش یعنی ببین یه چیزی که هست اینه که به یه ذره چیزم کمتر شد یه ذره امیدم کمتر شد به این معنا که من فکر میکردم که الان ببین این حرفی که دارم میزنم خیلی حرفی حرفی نیست که روش اطمینان خاصی داشته باشم ما فقط نظر مقطعی و موقت خودم اینه که من تصور میکردم که ادبیات رفورمیستی دینی اصلاحگری دینی میتونه تاثیر خیلی 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 زیادی داشته باشه در ایران به نظر خودم هم تاثیر خیلی خیلی زیادی هم در ایران تا یه مقطعی داشت اما فکر میکنم الان که مخاطب این ادبیات دیگه از بین رفته یعنی میخوام بگم که اون نسلی که دهی اواخر شست اواخر هفتاد این مخاطب روشنفکر دینی حالا اگه این اصطلاح رو شما درست بدونی یا قبول داشته باشی هر انگلتی هم روش باشی من موضعی نسبت بهش ندارم ولی مشخصه در مورد چیز صحبت میکنم در مورد چیز آره. اینجاست که ما یه طبق متوسط تحصیل کرده ای داریم که همچنان دقدقه دین رو دارن خب یعنی ببین ادبیاتی که سروش داره به کار میبره ادبیاتی که کدیور داره به کار میبره ادبیاتی که مشتد شبستری داره به کار میبره اینها تو این رو نمیتونی بیایی مثلا به یه نفر که شاید تحصیلات لیسانس به پایین داره یا دیپلم داره یا هر چیز دیگه صحبت کنی اصلا شما متن کتاب سروش رو بذاری جاره یه نفر که فقط دیپلم داره اصلا مرعوب میشه این کلام انقدر مرعوب کننده است نمیگم لزوما خیلی خیلی جذابه یا خیلی درسته میگم واژگانی که داره انتخاب میکنه چینش کلمات کنار هم دیگه آهنگی که داره ارجاعایی که میده مثلا به مولانا به حافظ به ابن خلدون به این و اون متنی نیستش که تو بتونی به یه نفر بدی که سطحی از درگیری با متن رو نداشته باشه پیشتر یعنی تو باید یه ذره ذهنت ورزیده باشه نکته اینجاست که به نظر من مخاطب اینها در اون 20 سال طبقه متوسط دانشجوی شبه الیتی بودن که دقیقه مذهب رو داشتن تصور خود من اینه که اون طبقه اون طبقه ای که الان دانشجو هستن اون سطح از تحصیلات دارن یا هر چیز دیگه اون مسئله مذهبی رو دیگه ندارن خب از اون دوره زمانی بعد دیگه ندارن برای همین مخاطب اینها برای همین مخاطب به مخاطب اینها نیست یعنی مثلا دارم میگم شاید یک نفری مثل چه میدونم جالب نیست ولی مثلا چه میدونم سلبریتی اینستاگرامی برای اون جماعت مذهبی دو دل ایران چون تو بس سطحی از شک رو هم داشته باشید دیگه تو نمیتونی مثلا جبه پایداری باشی و مثلا سروش بخونی 
تو با سطحی از شک رو هم این مسئله داشته باشی سطحی از در حقیقت عدم قطعیت نسبت به دین رو هم داشته باشی اون 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 ادبیات الان دیگه به کار نمیره من به نظرم تا حدی سکولار شده این جامعه شبه الیت ایران که براش دیگه خوشاهنگ نیست یا جذاب نیست حرفی که داره روش میزنه یا مشتهد میزنه یا مثلا چه بینم بیشتر شریعتی زده هر کسی دیگه برای همین من شخصا گمان میکنم دوره این داره به سر میرسه دوره این ادبیات دوره ادبیات روشن فکری دینی گمان میکنم داره به سر میرسه و تاثیر خودشو گذاشته به عنوان جریان اجتماعی خیلی خیلی به نظر من مهم بوده ولی خب فکر میکنم که نمیشه چندان دیگه منبعد روش حساب کرد حداقل حالا اینو توی مثلا نتیجه که حالا بهش رسیدی خودت شخصی اینو توی باستاب دادی توی مثلا تزت که توی دوره مستر داشتی یا نه 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 این این چیزی بود که بعد از تز من بهش رسیدم یک سال سال خورده ای بعد از تز رسیدم خودت هست که خب بحث این بود که بسیار خوشم یه مبانی فلسفی حقوق بشر رو برمی‌داری خب و نگاه می‌کنی به ادبیات اینها و ببینی که ببینی که خب کدوم یکی از این مبانی توی این ادبیات نشون داده شده نتیجه که تو تز من شخصا تونستم بگیرم اینه که یک خلاجان فکری وجود داره یعنی ببین اینا دارن از یه چیزی صحبت میکنن ولی یه نظریه ثابت ندارم معلوم نیستش که اینا به حال حقوق رو خدا داده میدونن یه گاهگداری دارن خدا داده در نظر میگیرن گاهگداری مبتنی بر اتونومی در نظر میگیرن گاهگداری قراردادی میدونن گاهگداری در حقیقت به مصابه یک امر طبیعی میدونن میخوام بگم که انگار که دارن تلاش میکنن که یک چیزی رو ثابت بکنن یک ایده ای رو ثابت بکنن و به هر مبنای نظری حاضرن دست بزنن به صورت انتخابی آره متوجه شدم حالا از این دوره که بگذریم میرسیم به همون ریسرچ فلوی که برای یونسکو انجام داده اینا در مورد دیتیل اون انجام بده چجوری اصلا با اون پوزیشن آشنا شدی دقیقا بعد از دوران مسترت بود در حینش بود و اون ترانزیشن بعد از مسترتو میخوام بدونم در اون مورد یکم توضیح میدیم ریسرچ فلو اینجوری بود که مبنای یونسکو در حقیقت مجموعی داره تحت عنوان کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی که حالا جای مختلف این رو برقرار کرد اگه شما نکنم اولین بار توی خاور میانه دکتر امیر ارجمن این رو میگیره برای دانشگاه شهید بهشتی که اینو میگیره و وارد دانشگاه میکنه و این کرسی رو در حقیقت اونجا تشکیل میده در حقیقت شانسای شده توسط خود یونسکو مرکز ملی یونسکو یونسکو در پاریس و کتابخونه ای دارن کتابخونه تخصصی حقوق بشر و اینا ایجاد میکنن اینها و خب خیلی هم همایش خیلی 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 بزرگ و مهم میذارن یعنی مثلا اگه شما نکنم مثلا آگامبن میاد ایران و اونجا یه در حقیقت صحبتی داره اگه اشتباه نکنم هم دکتر نیکبه میاره آگامبن رو مثلا جلساتی هستی مثلا شایگان هست ارزم به خدمت شما اسمشو ادگار مولن اگه اشتباه نکنم میاد بیا بیا همچین جماعتی میاد اونجا در حقیقت تبدیل میشه به یک محملی برای مباحث نظری حقوق بشری در ایران این به وجود میاد و همچنان هست حالا خب یه مدتی هولوش سال 88 خلال تو کارش ایجاد میشه 
اساتید دانشکده میان هر کدوم یه بخشی از کار رو میگیرن برای که فقط این کرسی باقی بمونه و من از سال دومی که تو دانشکده بودم آشنا شدم با همچین فضایی رفتم اونجا اون زمان معاون آموزشی کرسی دکتر قاسم محمدی بودن خیلی خیلی لطف داشتن خیلی خیلی کمک کردن و خب فضای آموزشی اونجا فضای پژوهشی اونجا آماده کرده بودن هر کسی حالا یه شبه آفیسی میتونست داشته باشه و یه نشریهی داشت در میومد کار میکردن برای شهر همون نشریه پژوهی یه نشریه دیگه ای داشت در میومد که نشریه مطالعات حقوق بشر بود که مثلا شدن عبدالله نعیم اینها مثلا جز بنیانگزارانش حتی بودن اونجا و به زبان انگلیسی در میومد و همکاری میکردم با سایر نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی سمینار بخوام بذارن کنفرانس بخوام بذارن کار ترجمه بخوام بکنن انتشارات خودشون داشته باشن و من تقریبا از سال دوم اوایل سال دوم تا یک سال تا زمانی که در حقیقت اومدم ملبورن اونجا بودم دیگه مثلا چهار روز پنج روز توی هفته اونجا بودم هم کارهای تز خودم رو انجام میدادم هم بعضا همکاریایی با اینها داشتم در قالب نشریه در قالب مثلا تهیه کردن طرحایی که اینا باید میدادن مثلا به چه قوه قضاییه چه مجلس بعضا از اینا نظر خواسته میشد یه طرحی که می اومد میگفتن خلا نظرتون چیه این قبیل مسائل اونجا در جریان درسته و این بودش تا موقعی که تو گفتی اومدی استرالیا با اون پوزیشنی که تو استرالیا داری چجوری آشنا شدی چجوری براش اقدام کردی چیزی بودش که حالا تو سرچات بهش رسیده بودی اول کشور انتخاب کردی بعد فیلدو یا نه مثلا اون جستجوی برای اپلای چجوری بود تو یکی از فصل های چیز تو یکی از فصل های تزرشت درباره مفهوم قانون بود یعنی در حقیقت نسبت قانون و شریعت بود درست. و اینی که داشتم برای این قضیه کار میکردم خود به خود کشیده شدم به دوران مشروطه یعنی بلخص بلخص اون دو جلد فوقلاده دکتر زرگری نجاد اون رسال مشروطه رو که داشتم نگاه میکردم عجب شد 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 چه منبع نابی هست خیلی هم روش کار شده ولی من آشنا نبودم چندان باش و به شکلی چشم من گرفت تموم که شد شروع کردم تو یک ساله که فاصله داشتم و حالا یه ذره قبل شاید مثلا با یه ماه تاخیر اینها به مشروط خانی یعنی چه تاریخش رو چه منابعش رو چه حالا دیگه یه ذره رفتم سراغ منابعی یه ذره دسته اول تر یعنی مثلا شدم به جای اینکه نوشته های افراد درباره مشروطه رو بخونم سعی کردم نوشته های افرادی که در اون زمان نوشته بودن رو بخونم و دیدم که نه خب ظاهرا نکن شما نهاد قانون داره در دور مشروطه اتفاق میفته در اواخر دور قاجار داره شکل میگیره و اگه من بخوام همون تحقیق رو به شکلی بس بدم ولی نه به جلو به گذشته شاید بهترین جایی که میتونم شروع بکنم ازش قاجار باشه موضوعی رو نوشتم پروپوزالی آماده کردم قدری مشورت گرفتم از این اون و برای افراد مختلف فرستادم خب زبان غیر انگلیسی بلد نبودم تا حد انگلیسی هم بلد بودم 
و از همین بابت بود که باید برای کشور انگلیسی زبان میفرستادن پذیرشای اومدن از ایالات متحده بود و از انگلیس بود و از ارزم به خدمت شما استرالیا که رو هم رفته به خاطر مشکل ویزا و این قبیل داستان ها به این نتیجه رسیدم چون میخواستم رفته آمدم به ایران باقی بمونه بتونم برم بیام نمیخواستم که یک جایی در حقیقت بمونم و دیگه نتونم در بیام اومدم سمت ملبون و بله این شد که در حقیقت من به اینجا کشیده شدم دیگه اینکه آدم هم چطور پیدا کردی به حال تو سرچ های مختلف بود دانشکده ها رو نگاه میکردم و خب دیدم که خب بله کسی هستش که داره تو این زمینه کار میکنه و مکاتبه کردم موضوع رو فرستادم و گفتن که خب بسیار خب مثلا اقدام کن برای پذیرش و اقدام کردم و خب یعنی پس اول ریسترش پروفوزال رو نوشتی بعد رسیدی به حالا آدماش و بعد اون دپارتمان رو در نهایت انتخاب کردی و براش ادمیشن گرفتی حالا تو حین این که مثلا اون ادمیشن رو داشتی اون پذیرش رو داشتی میگرفتی برای این به صلاح سپروازیر که الان هست یا اون گروه تحقیقاتی چی براش اون جذاب بود یا چیزی رو بهت گفتن که باید این رو تغییر بدی به این صورت شاید جالب نباشه یا نه همونی که بود رو گفتن جذاب هست و ما همینجوری اینو میپذیریم نه اصلاحاتی رو روی خود در حقیقت پروپوزال دادن حالا تا یه حدی شکلی بود تا یه حدی این بود که مثلا حالا سآلا رو باید قدر گوز بکنی تا یه حدی این بود که حالا مثلا شما بودم این این کافی نیست مثلا به نظر من رو متدولوژی قدری کار بکن یا مثلا زمان رو میتونی این من اومد بکنی چهار پنج بار پروپوزال رفت و اومد چهار پنج بار پروپوزال رفت و اومد حالا یه سری کامنت ها رو خود سپروائزر داشت یه سری کامنت ها رو وقتی اعمال کردم رفت به کمیته باز کمیته انگار یه سری کامنت داشت باز اون رو هم برای من فرستادن و حالا بعد از چند باری که پروپوزال رفت و اومد گفتم بسیار خب حالا با این پروپوزال میتونی اپلای کنی دیگه اپلای کردم و حالا دیگه تو جلسه چه گذشت چه کسای دیگه ای بودن و چه شد که اینها به این نتیجه رسیدن و اون دیگه بنده در جریان نیستم ولی خب شد آن چه شد حالا سوال من اینه که اون افرادی که مثلا حالا به این فیل در علاقه شدن و اون ریسرچ پروپوزال رو پذیرفتن تو سابقه شون ایرانیان استادیز بوده یا نبوده و اگه بودن مثالایی میتونی بری از کاراشون یعنی مرتبط با ایرانیان استادیز نه چندان ببین مثلا اون زمان من اینجا هم دانشکده رو عوض کردم یعنی من اینجا برای دپارتمان یه دپارتمان بود ولی وقتی که اومدم اول رفتم توی یه مؤسسه بود اینجا تحت عنوان ایشن انستیتوت توی دانشگاه ملبورن زیر دپارتمان آرتس و چند ماهی که گذشت دپارتمان من اینجا باز عوض کردم رفتم توی اسکول اف هیستوریکال فلسفیکال استادیز به خاطر همین داستان یعنی به خاطر اینکه مچ بهتری با سوپروایزر داشته باشه این سوپروایزر اینجا پیدا کرده بودم و چیز شده بود کسایی بودن که تو حوزه خاورمیانه کار میکردن ولی به طور خاص بگیر روی ایران کار میکردن نه بیشتر از این قضیه ای که در حقیقت مسئله ایران براشون مهم باشه مسئله مشروطه ایران براشون مهم بود یعنی مسئله این که در اون بازه تاریخی خاص ما داریم درباره مثلا قدری پیش از جنگ جهانی اول داریم صحبت میکنیم در پایان قرن 19 داریم صحبت میکنیم حالا مطالعاتی داشت صورت میگرفت 
توی همون دپارتمان که در عثمانی چه اتفاقی داره میفته مطالعاتی داره صورت میگرفت که حالا مثلا تو منطقه داره چه اتفاقاتی میفته این در کنار اون مطالعات میتونست تصویر مثلا یه ذره کامل تریو بده و اون تیکه براشون جذاب بود آره 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 یه همچه خب بس برسیم به به اصلاح دوره پیشتی که شروع میکنی که از 2019 شروع کردی 2020 اواخر 2018 2018 از اون موقع شروع کردی و حالا اینو از آدو پرسم فرست ایمپرشنت چی بود؟ یعنی موقعی که وارد اون فضا شدی و شروع کردی اولا چه چیزایی شگفت زدت کرد؟ چه چیزایی برات سورپرایز کننده بود؟ چه چیزایی تفاوت های فاهشی بود که بین فضای آکادمی که توی ایران حالا تو اون دپارتمان تو شاید بهشتی داشتی و اینجا داشتی و چه چیزایی برای جالب بود به طور کن؟ چه چیزای جالب بود این بود که آه این خیلی چیز جالبی بود به نظر من اینکه من تعجب میکردم از اینکه چرا دارن اینا برای یه کار عادی رو انقدر اینا دارن تشویق میکنن یعنی ببین به این نتیجه رسیدم بعد از یه مدتی که ببین آقا من خودم دارم میدونم چی کار میکنم و میدونم بقیه مثلا یه نفر یه صحبتی میکرد همه مثلا میگفتن عجب مثلا صحبت عجیب غریبی کردی چقدر ارائه خوب بود بابا منم دارم میبینم این ارائه اوکی بود ولی مثلا فوق العاده نبود فانتاستیک نبود مثلا مگه چامسکی داره ارائه میده الان مثلا که اینجوریه یه دانشجوی مثلا مستری که داره این کارو میکنه کم کم به این نتیجه رسیدم که این اتیکت آکادمیک برام خیلی جالب بود که ببین اگه یه نفر داره از تعریف میکنه خیلی جدیش نگیر به خاطر که اینا دارن چیز میکنن در حقیقت اینا دارن سعی میکنن که معدب باشن هر چیزی دیگه اگه دارن از کارتو تعریف میکنن تو باید دو سه درجه اینو بیاری پایین تر خب اصلا ابدا نباید فکر بکنی که یه کار خاصی داری میکنی یا برای بقیه حتی این امکان داره جذاب باشه یا نه اینا دارن سعی میکنن که آدمای خوبی باشن و تو رو به عنوان مهمون مثلا بهت امید بدن و اینکه مثلا انگیزه بدن شاید انگیزه بدن در نقطه مقابلش اتیکت همچنان خیلی جالب بود که ببین مثلا من یادم توی ایران یه تو همون بحثای کلاسایی که دقیقا میام صحبت میکردیم با هم دیگه آنچنان ما با هم دیگه میپریدیم یعنی وقتی که میخواستیم انتقاد کنیم از یه نظری انقدر اوریان و لخت و بدون هیچ گونه مثلا چمیدونم زر و زیوری اطراف این قضیه این انتقاد رو میکردیم و کسی هم ناراحت نمیشد دو سه بار این اتفاق افتاد که من واقعا اون چیزی که فکر میکردم و گفتم یعنی توی یک کلاسی بودیم و من گفتم که خب از این حرف محمله بعد این واکنش ملت رو که دیدم اصلا نه خب من واقعا نباید اینجوری اینگاه حرف بزنم و اینکه خیلی بده اگر تو مثلا در مقابل ادعای نظری یه نفر دیگه محمله این اتیکت خیلی چیز جالبی بود جالب بود نمیگم خوب بود ولی میگم تعجب برانگیز بود برای من یکی از فضای دانشگاه حالا چطور حالا حرف دیاد نره فقط میخوام بدونم که تفاوت بین ایران و اونجا فضای دانشجوها چه جوری بود اونا چه آدمایی بودن بکراند اونا چی بود تفاوتش با ایران چی بود ببین من اینجا هم خوب کلاسه پیشتی رو میرفتم هم کلاسه مستر رو میرفتم هم کلاسه کارشانستی میرفتم این سآل تو هر کدوم از اینا متفاوت یعنی من اینجا کلاس پی که برای کار خودم میرفتم اینجوری بود 
برنامه‌ام تو سال اول که مثلا من از صبح 9 می اومدم دانشگاه تا 5 بعد از ظهر بعضا تا هفته بعد از ظهر اصلا هیچ درسی نمی‌خوندم فقط کلاس‌ها رو می‌رفتم برای که فقط هم زبانم بهتر بشه هم که ببینم چه اتفاقی داره میفته و این این فضا توی کلاس کارشناسی با کلاس پی دی و مسه خیلی متفاوت بود یعنی این 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 حس و من داشتم که خب شما چرا واقعا قدر این فضای آموزشی عجیب و غریبی که دارید مثلا پیتر سینگر الان داره میاد که سر کلاس فلسفه به شما مثلا چه میدونم اتیکس درس میده داره مثلا به شما فایده گرایی درس میده شخص مثلا دید استرالیا از سینگر بزرگتر مثلا احتمالا نداشته باشین مشهور تعالیه میخوام بگم کارش خیلی قابل تایید امکان داره برای خیلی قابل تایید نباشه ولی مشهورتر توی فلسفه احتمالا نداره این داره میاد اونجا تو چرا لپتاپت بازه و داری فیسبوک چک میکنی دیمه که مجبورت کردن خب بیا اینجا و کار بکن از طرف اون طرف داستان مثلا وقتی که میومدی به کلاس پیشتی میدی نه واقعا یعنی ملت خوندن کاملا بگراند خیلی خیلی خوبی دارن خیلی وردن ارزم به خدمت شما حاشیه کارو گرفتن خوندن زبان ها فوقلاده است یعنی اکثرا دیگه اینجا نیتیو بودن و با این زبان طوری دارن استدلال درزی میکنن که مثلا برای من نانیتیف خیلی خیلی دشوار بود که هم همپایینا بخوام بیام اوائه و میخوام بگم این دوگانگی وجود داشت یعنی تفاوت نسلی هم وجود داره دیگه بین اون کلاس به این کلاس شاید دوازده سال سیزده سال بین شکرانی وجود داره و میبینی که از لباس پوشیدنشون تا طرز صحبت کردنشون تا طرز نشستنشون تا دغدغه هایی که دارن و اینها با چیز با اون کسی که مثلا داره پی رو میخونه یا مثلا چیز خیلی زمین تازمون فرق میکنه یه چیز دیگه هم که جالب بود در ادامه همین فضای دانشجویی گسترش این فکر قدری چپه بین بچه های کم سن یعنی ایده هایی که نمیدونم یک انگار که یه نمیتونم بگم که اوتنتیسیتی نداره ها نمیتونم بگم که چیز نداره در حقیقت امری نیست که شاید برای اون سن جذابتره آره آره هم... نه نه اصلا ارزم اینه که انگار دنبال یک اینن که ایده سیاسیشون یا ایده اینوارومنتالیستیشون یا ایده فمینیستیشون بخشی از هویتشونه خب یعنی نتونستن این از هویت شخصی جدا بکنن تو اگه انتقاد میکنی به مثلا دارم میگم ایده طرف انگار داری انتقاد میکنی به خود طرف خب این طرف خودشون اینجور تعریف کرده که من باید از این ایده از این نظر حمایت بکنم و حتما باید بکنم و اگه مثلا چیزی هست من مثلا باید به این بر بخوره در صورتی که نه باز اون کسی که قدری مثلا پخته تره و یه ذره جلوتر اومده و مثلا حالا به سن 24-5-6-7 سالگی رسیده خیلی باستره در پذیرفتن انتقادهایی که امکان داره بهش بشه نه اینکه میپذیره اون روها ولی حاضره که بهش نه و حاضره بهش جواب بده و بهش فکر کنه نه اینکه انگار داری مثلا چه میدونم به عزیزش مثلا فوش میدی اگر که داری مثلا انتقالی به فکرش وارد میکنی و اینکه حالا تقویدش با ایران رو میخواستم بیشتر حالا فرض کنیم که داریم دانشوانه دوره پیشتی رو مقایسه میکنیم یا گرجویت حالا به طور کلی که گفتی خیلی ویل ایژوکیتد هستن خیلی اینفورم دودند تفاوتش با ایران چی بود؟ یعنی همون آدم ها تو ایران 
با این آدم ها چی برای جالب بود با این مقایسه یک این که باز تجربه شخصی خود منه که بچه که توی یه ذره بیشتر ببین اینجا تمرکزشون روی اون حوضهی که دارن کار میکنن بیشتری مثلا دارم میگم یه کسی که داره فیلم استادیز میخونه تو نمیتونی ازش خیلی انتظار داشته باشی که خیلی زیاد ادبیات هم بدونه خیلی نمیتونی ازش انتظار داری اون حوزه خودش خوب میدونه ها ولی نمیتونی انتظار داشته باشی ادبیات رو هم بدونه مثلا تا حدی هم فلسفه بدونه تا حدی هم تاریخ بدونه به نظر خود من حداقل رفقایی که من داشتم توی ایران و کسایی که الان در ارتباطم باهاشون یه ذره گستردگی دانششون بیشتر بوده نمیدونم این فقط فضای ملبورنه یا استرالیاست یا که نه مثلا دارم میگم تا یه حدی سینما رو هم در جریانش هست یه نفر که داره مثلا پی اشتی فلسفه میخونه دانشگاه تهران یعنی تو میتونی درباره مثلا دو سه تا فیلم هم صحبت کنی تا یه حدی هم ایده داره موسیقی هم خوب شنیده به یک شکلی اینش برای من خیلی جذاب بود و خیلی در حقیقت چیزی بود که قدری دلم تنگ شد و قدری چیزی بود که فقدانش رو احساس کردم اینجا که تو آره مثلا تو میتونی بری مثلا بشینی حتی بین بچه های خود فنی هم خیلی زیاد بود یعنی بچه که خودمون هم مثلا بین خودمون بود دیگه مثلا کاملا طرف فیلم بینه موسیقی گوش کنه ادبیات خونده داستان خونده شعر خونده تمام اینها اینجا اون عمق فهمه شاید وجود داره ولی قدری گستردگی کمتره کمتره درست متوجه شدم بریم سراغ حالا بخش اصلی ماجرا که ریسرچ دوره پیشتیت هست از کجا شروع کردی؟ یعنی اینکه که جذابیت های حالا شاید بخشی از جواب این سال برگرده به دوره که تو ایران بودی جذابیت قرن 19 برای چی بود؟ اون یعنی اون ترانزیشنی بود که داشت تو ایران یا کشورهای اطراف اتفاق می افتاد بود یا چی شد که به اون دوره علاقه من شدی؟ والا اصل اصل علاقه که از شازه تجابه شما بلشید یعنی از اون زمانی که نوجوان بودم من داشتم شازه تجابه میخوندم اصلا اون صرفایی که شازه میکرد و یادآوری خاطراتی که داشت و تمام اینها یه جوری من اون فضا من گرفت خب و حالا علاقه به دوره قاجا و اتفاقاتی که تو اون دوره میفته و حالا بعضا داستان هایی که چون که من ادبیات داستانی ایران رو خیلی خیلی زیاد علاقه داشتم داستان هایی که در اوایل دوره پهلوی اتفاق میفتن مثلا ما رمان هایی که داریم اوایل دوره پهلوی خیلی هاشون و اواخر دوره قاجاره که داره اتفاق میفته مثلا سوخشون رو بخوای در نظر بگیری تا مثلا پهلوی پایان پهلوی اول اون بازه یه بازه خیلی 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 جذابی بود برای من یعنی از نوجوانی حوزه بود که مورد علاقه من بود جذاب بود برام که بخوام برام سراغش کنار اون داستان من بیش از اینی که دنبال این باشم که حالا یه چیزی رو دنبال دنبال این بودم که یک بازه سه ساله چهار ساله داشته باشم که تو اون بازه سه ساله چهار ساله بتونم ببینم که در اون 60 70 سال ایران چه اتفاقاتی افتاده گفتم خب چیکار کنم که بیام یعنی چه موضوعی رو تعریف بکنم که به واسطش بتونم ادبیاتی که تو اون 60 70 سال اتفاق افتاده رو بتونم بخونم و خب دیدم اینه 
و این موضوع رو میتونید تعریف بکنی در راستای موضوعی هست که حالا قدری دربارش پیشینه داری توی دوره کارشناسی ارشدت سوال سوال نسبتا مهمیه برای خودت حالا برای بقیه بمونه ولی برای خودت سوال مهمیه و بدین امکان رو هم میده که تو اون بازی 70 سال 80 ساله رو هم ببینی که چه متنایی درست شده چه متنایی تولید شده بود نکته دیگه اینه که خب مسئله ایران برای من مهم بود و قاجار زمانیه که ما به هر حال تا یه حدی صحبت پیدا میکنیم یعنی قاجار بعد از 70 80 سال درگیری و بی‌ثباتی و هرج و مرج و جنگ داخلی داره میاد دیگه یعنی از زمانی که صفویه میفته تا زمانی که قاجار برمیاد ما خب این کشور در هرج و مرج کامل و ما صحباتی نداریم تداومی نداریم هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته خب توی قاجار ما بازه رو داریم که زبان عوض میشه ادبیات تغییر پیدا میکنه فرمهای تازه ادبی میان نهادهای تازهی ساخته میشه در حد مقتعی که داره ما رو آماده میکنه به گذار به ایران جدید مقتعی که بدون اون مثلا تمام اعتباری که مثلا دارم به رزاخان یا رزاشاه میدن خب باید نگاه بکنه که قبلش هم چی بوده چه اتفاقاتی افتاده مقتعی که داره آماده میکنه ما رو برای یه گذار خیلی 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 جدی یکی این دو این که 1918 با پایان جنگ جهانی اول نظم جهان این کلن تغییر میکنه یعنی یکنی عثمانی قطع قطعه میشه امپراتوری روسیه میفته اروپا نقشش به هم میدیزه تمام اینها خب من برام جالب بود ببینم که به هر حال این کیان این سامان باقی مونده با هر بدبختی که شده یعنی قرارداد 1907 19 جنگ داخلی وبا تا اون اسپانیش فلو تمام اینها این سامان به هر حال باقی مونده یه بخش شانس ما بوده یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال نتیجه سیاست‌های بوده که وجود داشته دیگه این شما نمی‌تونید ببینید که مثلا هیچ نقشی مثلا قاجار نداشته ولی خب به هر حال زمانی که اروپا تکه تکه شده عثمانی تکه تکه شده نمیدونم مثلا روسیه تزاری از هم پاشیده و اینها به حال این سامان باقی مونده دوره جالبی بود یعنی اتفاقات خیلی خیلی زیادی داره میفته توی این دوره و پیگیریش هم پیگیری سختیه یعنی اصلا انقدر تبادی اتفاقات سریه مخصوصا مخصوصا از مثلا 1904 به بعد حالا تا قبل 1904 تو میتونی بگی آروم آرومی اتفاقاتی داره 1904 رو بعد انقدر هر روز هر هفته در حقیقت یه اتفاق تازه داره میفته که واقعا نمیشه یعنی شما باید یه معرخ باشی که به صورت دقیق 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 مثلا فقط مثلا روز سه سالش بتونی کار بکنی بگی من بلدم چه اتفاقاتی داره میفته اینه که موضوع جالبی بود فضای جالبی بود مقدمه ایران نوین بود و گفته خب تو اگه بخوای ایران بشناسی اگه بخوای ایران مدرن رو ایران نوین رو بشناسی به نظر میرسه یه جای خوبی که میتونی ازش شروع بکنی میتونه ابتدای قاجار باشه و این شد آره خیلی از چیزایی که داشتی اول توضیح میدادی من برای مثالی جا شد که خب اون چیزایی که داره میگی ما در استقرار صفوی هم میبینیم این چیزا رو یعنی اون ثبات بعد از ترجمه یا برخورد با مدرنیتی که تو اروپا و فلان اینا بوده حتی در سطح بالاتری شاید توی صفوی نسبت به جامعه بلن ولی اونو میبینیم اون موقع و شاید ترانزیشن مذهبی که مثلا به برقراری شیعه صورت گرفته اینا میخواستم بگم چرا اون موقع برای جذاب نبود تا اینکه رسیدی به اینکه که اوزای بینان قرن 19 رو گفتی 
و اتفاقاتی که تون دور افتاده و وقتش کنی به ایران امروز ایران خوباره قاجاریه شد دوره مناسبتری باشه برای بررسی ولی میخوام بگم پس تمرکزتون لزومن قرن 19 نبود یا تعریف جدیدی از قرن 19 داری من حس میکنم که تو بیشتر قاجاری مد نظرته اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 20 اون چیزی که هست بهش میگن لانگ 19 سنتری که در حقیقت داره از انقلاب فرانسه آغاز میشه 1789 تا در حقیقت جنگ جهانی اول ابتدا یا انتهاش من بحثم اینجا بود که این لانگ 19 سنتری که مورخین حالا شاید عربی اروپایی جهانی ما بخوام تاریخ جهانی نگاه کنیم بهش میگن سوالم این بود که بسیار خب تو این قرن 19 طولانی در ایران چه اتفاقی افتاده خب حالا این سال خیلی کلیه ها یعنی من میخواستم به عنوان یه آدم فقط کنجکاو کسی که یه ذره کنجکاوی آکادمیک داره خودم رو در معرض منابعی که در این قرن 19 طولانی نوشته شده بود بگذارم و حالا موضوعی رو تعریف کردم که قدری دربارش پیشینه داشتم و میدونستم که حالا به چه ترتیبی بشه اینو شکل داد و حالا مثلا روی این منابع به کار بود حالا میخوام برستم به این که تو موقعی که موضوع تیزه تو گفتی برای من خیلی جالب بود و جلاتر از این بود که من چرا به این موضوع فکر نکرده بودم یعنی اینکه رایت فیلسفی در اون حالا قرن 19 بزرگ و برای مثلا این بود که اصلا مگه تعریف میشه یعنی مثلا تا قبل از مشروطه چه رایتی چه رایت فیلسفی و این برام خیلی جذاب بود این موضوع رو چجوری انتخاب کردی و اینکه تا قبل از اون که موضوع رو انتخاب کنی در این مورد چی فکر می‌کردی یعنی در مورد حالا ارتباط بین رایت فیلسفی و ایران قاجاریه چجوری فکر میکردی؟ والا سال دوشوار این که قبلش چجوری فکر میکردی که من یعنی اصلا دوشوارش فکر میکردی قبل از اون که اون ایجاد بشه از زمان عرشت که آره یعنی از همون زمانی که گفتم که به اون منابع دست اول رفتم سراغش یعنی رساله های مشروطه رو خوندم از همون زمان و حالا مثلا همون زمان بود که مثلا کار های سعیه و اینها رو هم یه نگاهی بهش انداختم سفرنامه آره و باز دوباره توی همون دوران بود که اون مقدمات و گفتگوهایی که برای جلسات مثلا مجلس رو نگاه میکردم جلسات مجلس اول رو شهر مذاکرات رو این رو نگاه میکردم میدیدم که داره اتفاقاتی میفته یعنی میدیدم که داره در حقیقت یه ایده هایی به وجود میاد ببین شما به حال باید یک اصطلاح اینتلیکچوال کپیتالی داشته باشی اگر که قراره که قانون اساسی بنویسی بینی از خلاک قانون اساسی در نمیاد که حالا هر چقدر به این جای دیگه آوردی از خلاک این قضیه در نمیاد این شما باید مثلا یه چیزی داشته باشی یعنی شما باید یک انباشت سرمایه فکری داشته باشی که بخوای اصلا استدلال بکنی برای یه چیزی و مشخص بود که یه همچین چیزایی هم هست یعنی مشخص بود که مثلا شما وقتی که مثلا میای مثلا اخونزاده رو میخونی وقتی که میری کرمانی رو میخونی وقتی اینا رو میخونی میبینی که خب آره رگه‌هایی از این ایده توش هست سفرنامه 
ابراهیم بیگو که میخونی اینا همه خوب قبل از مشروط هست یه ایده هایی توش هست وقتی که داری میبینی که یه روزنامه ای داره در میاد تحت عنوان قانون خب نسبت قانون و حق داره توش به شکلی مطرح میشه خب نسبت این با اون چیه مشخص بود که یه حرفایی داره زده میشه و میدونستم که چیزایی هم میشه پیدا کرد ولی اینکه چی میشد پیدا کرد و واقعا نمیدونستم تا همین الانی هم که دنبالشم یعنی میدونی من هنوزم این کار در حال تکمیل دیگه حتی همین الان هم من نمیتونم بگم که به یه نتیجه رسیدی که چه اتفاق افتاده و دو اینکه کار من استدلال توش نداره دیسکریپتیوه یعنی وقتی شما دارید تو حوزه تاریخ اندیشه کار میکنی اینجوری نیست که من بخوام تزی بدم یا آنتی تزی بدم یا هر چیزی مثل این من فقط دارم روایت میکنم که بسیار خوب این اندیشه چطور شکل گرفته چطور پرورده شده چه تناقضهایی داشته نمیدونم مثلا چطور قلتیده چطور شکل تمام اینها این, این, این بحثه میخوام بگم که چیز نیستش که بشه در رابطه باش استدلال کرد یا آرگومنتی داد یه چیزی مثل این من صرفاً دارم روایت میکنم و من صرفاً دارم توصیف میکنم اگر که درست فهمیده باشم و اگر که منابعی که دارم باشون کار میکنم منابعی باشن که قابل استناد و اعتماد باشن حالا تو همسایگیت هم فکر کنم یه اتفاقی افتاد <تصفيق> اینجا همیشه این اتفاق <تصفيق> آره تاش هم مثلا اتفاقی نیست شاید مثلا گربه همسایه بالا گیر کرد می‌خواستم اینو بپرسم شاید این تعجبی که من گفتم حالا من کردم اینا به یه موضوعی برمیگرده که فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم مرتوجه تو هم هست اینجوری فهمیدم اگه نیست حتی کمانو و اون اینه که شاید تو ایران چون که هی مثلا بعد از مشروطه و بعد از اینکه حکومت قاجار رو از بین میره و پهلوی میاد سر کار اون قرائت تاریخی خب اومد شد ضد قاجاریه که قاجارها هیچکاری نکردن، داغون کردن، کشور تکه‌پاره کردن، سرزمین‌های زیادی از دست دادن، بی‌کفایت بودن، حرم سراب بودن فقط مشغولیتشون و غیره و زالک و این خانش تاریخی همینجوری بود، انقلاب ایران که شد سال 57 ضد پهلوین اتفاق افتاد و شاید چون که حالا مثلا مخالفت با حکومت فعلی زیاد شده مردم دارن برمیگردن به اون قرائتی که زمان پهلوی بوده از قاجار و اینکه اونا باز بی‌کفایت بودن و اینا و تو میخوای با این تزد بگی که تزد دکترا یعنی اینترستش اینجاست که نه اتفاقات خیلی مهمیه که داره زمان قاجار میفته و با رجوع به منابع دست اول که حالا در موردش ازت سوال میکنم اینو میتونیم ببینیم که اتفاقات مهمی که ما همه کردیتش رو داریم میدیم مثلا به پهلوی یا به رضا شاه یا به شاه شاید سنگ بناش خیلی عقبتر از اونها بوده و اتفاقات مهمتر یا حداقل اقدامات اولیش تو زمان قاجار اتفاق افتاده این اینترست تو بوده یا این طرز فکر بوده موقع انتخاب اینترز یا نه منو تصدیق کن در این مورد همچین چیزی حقیقتش رو بخواه اون زمان فکر نمی کردم الان هم در دقیقه من نیستن شاید یک نفر که اینو ببینه همچین فکر بکنه این در دقیقه من نیستش که ببینم که بخوام نشون بدم که یک جای کار بهتر صورت گرفته یک جای کار بدتر صورت گرفته یا مثلا نه بهتر نه سوالم اینه که ایران مدرنی که ما میشناسیم 
یه کردیت قابل توجهی مربوط به دوران قاجار نه این که صرفا چیزی که مربوط به افغان بود کتاب ایران مدرنش رو داره حتی با صفویه شروع میکنه خب میخوام بگم که نه قطعا اینجوری ولی بس اینجاست که بعد از انقلاب اسلامی هم از غذا به نظر میرسه که اون تاریخ نگاری قاجار هم تصحیح نشده یعنی ببین بعد از انقلاب اسلامی با اینکه این نگاه منفی نسبت به پهلوی وجود اومد ولی انگار که متفکر انگار که اون 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 دیدگاهی که پهلوی تونسته به کار نسبت به دورای قاجار همچنان باقی نکرد آره تغییر نکرد تا حد خیلی خیلی زیادی یعنی شما آدمیت رو بخواید در نظر بگیرید چیزی که داره مینیمیسه میخوام بگم مبنا مثلا هومناتق همچنان مبنا انگار آدمیت و همون تصویر کاریکاتوری که آره اینا پرنامسرا داشتن نه هیچ کاری نکردن اینا نمیدونم فقط مثلا بکش من بعضی وقتا فکر میکنم که اینا به تاریخ نگاه میکنن انگار که شخصیت های تاریخی شخصیت های مثلا کینگلیر شکسپیرن یه رو صوب از خواب بلند میشه حالا چه محمد رضا شاه باشه چه ناصرالدین شاه باشه چه فرکی بنی سعد باشه مثلا صوب از خواب بلند میشه خب بگذارید امروز قدر خیانت کنیم خیال ما راحت شود آخه همچین چیزی که نبوده که میدونید مثلا برای فتحلی شاه صحبت میشه که این چقدر زن داشته خب اگه فتحلی شاه این ازدواجهاش نمی بود که کشور از دست رفته بود که یعنی که فتحلی شاه داره میاد با تمام گروه ها و قومیت ها ازدواج میکنه از هر کدوم از اینا فرزند میاره فرزند رو میفرسته تو اونجا اونجا حاکم و والی و اونجا میشه و این کشور نگه داشته میشه به واسطه فتحلی شاه خب فدلیشا بعدش اینه که هر چی رجال دارین دیگه فرزندان هم اونان دیگه اصلا دیگه دقیقاً, دقیقا. و این آدم صحبت میشه انگار که یک مثلا بچه اسپویلدی بوده خب بابا فدلیشا <تصفح> مثلا چیز بوده رهبر ارتش آقا محمد خان بوده خیلی جاها یعنی خیلی از جاهایی که آقا محمد خان تونسته بره و بگیره فدلیشا بوده کسی بوده که اونجا داشته که لشکر رهبری میکرده فرماندهی اونجا رو داشته آره یعنی اون پیچیدگی ها اصلا توی تاریخ،, تاریخ نگاریشون دیده نمیشه و حالا میخوام برسم به چیزی که دو سه بار تکرار کردی و اون منابع دست اول از اون دوره هست در مورد این منابع دست اول بگو چیا هستن و تو دستیابی بهشون چجوری بوده برای ساده بوده سخت بوده یه تقسیمندی بخوای بکنیم اول اینکه چیا هستن و بعد اینکه دسترسی هاشون چجوریه میتونه این تقسیم بندی تقسیم بندی درستی نباشه این تقسیم بندی که من دارم تو این تزه باش کار میکنم یعنی واقعا امکان داره که هزار تقسیم بندی دیگه باشه مثلا یه نفر بیاد اساس بگه نه یه سری از اینا با هم همپوشانی دارن یا مثلا تو یه گوزه رو ندید من فقط چیزی دارم میگم که تو تزه دارم باش کار میکنم مبتنی بهش دارم فصل می‌نویسم کاری که دارم میکنم یکی با سفرنامه‌های ایرانی‌هایی هست که از دوره فتحلی شاه به بعد اینا میرن به روسیه روسیه تزاری به عثمانی به ژاپن به اروپا به ایالات متحده و این فرهنگ سفرنامه نویسی وجود داره حالا گاهگداری سفرنامه نویسیه و اینا از کلاس ها و طبقه های مختلف هستن یعنی ما هم طبقه روحانی رو داریم این بلند میشه مثلا به خاطر زیارت ارتباط یا این قبیل داستان ها بلند میشه مثلا میره عراق یا میخواد بره مثلا به حج بره ولی حالا مثلا این سفر حجش به جایی که مستقیم از داخل ایران بره میره از روسیه مثلا سفر حج رو میره خب و از روسیه که رد میشه مشاهدات خودشون می نویسه با عنوان حالا یک روحانی که 
برای مثال اهل مشهد یا اهل اسفان سفرنامه نویسی داریم که این دیپلمات هست مثل ایلچی که انگلستان میره از اون طرف کشیش به هم میخوره بالا میشه میره سمت برزیل میره حتی بعد یه مدتی دو سالی توی یکی از سفرهای دیپلماتیکی خودش که البته منشیش داره این متن رو میمیسه به روسیه میره سفرنامه نویسی داریم که اون سفرنامه نویس تاجره و حالا برای تجارتش داره میره و داره چیزی رو مینویسه سفرنامه نویسی هم داریم که مثل های سعیه اصلا سعیه یعنی شغلش سعیه خب اینا یه تصویری رو دارن میارن میرزا ساله شیرازی رو داریم که بهترین زیباترین سفرنامه های ما رو نوشته در انگلیس اینا میان یه تصویری رو میدن یه تصویری رو از فضای برای ایران دار حقیقت دارم به ایران میدم و این سفر دیتیل اینا رو بیشتر میخوایم صحبت کنیم ولی اون تقسیمندی داشتی میگفتی اولیش سفرنامه اولی دومی رو میشه مثلا ادبیات اینلایتمنت در نظر گرفت ادبیات روشنگری در نظر گرفت یعنی یه روشن فکری ادبیات منور فکری در نظر گرفت که میتونیم بگیم مثلا با ملکوم مثلا کار اولیه ملکوم شروع میشه و حالا ادامه پیدا میکنه آخونزاده کرمانی طالبوف مراقعی ارزم به خدمت شما یه ذره اومدتر چیز عباس افندی این, این, این قبیل افراد بعد ادبیات جورنالیستی رو داریم که روزنامه هایی که شکل میگیرن مجالاتی که شکل میگیرن داخل ایران خارج ایران ادبیات جورنالیستی رو داریم در این هم یه بخش دیگه از منابع ماست یه بخش دیگه از منابع هم رساله های مشروطیه که داره نمیشته میشه که امکان داره توی این لایت من جا بگیریم امکان داره نگیره خیلی یه سری از این رساله ها اصلا ضد مشروط هست مقاطعه اونو جا نمیگیره یه سری از این ادبیات ارزم به خدمت شما مخالفت داره میکنه با حقوق و آزادی ها و اینها اصلا یه ایده سنتی رو داره مطرح میکنه یه ادبیات دیگه که وجود داره ادبیات اندرزنامه‌ایه که این پیش از ادبیات سفرنامه‌ایه از زمان آقا محمد خان هست تقریبا میشه گفت تا عواسط ناصر الدین شاه که ادامه سنت اندرزنامه نویسی فارسی یا ایرانیه که حالا از زمان مثلا ساسانیان هم وجود داشته بله. و و بعدش ما ادبیات در حقیقت منابعی که مرتبط میشه به پارلمان نوشته هایی که شهر مذاکرات مجلس و مذاکراتی که به قانون اساسی و متمم قانون اساسی میرسه این چیزی که من فکر میکنم ولی خب واقعا میگم هیچ اطمینانی ندارم که فقط این نباشه چیزایی بوده که من دیدم و تونستم حالا به دست بیارم و بگیرم و باشون کار کنم یعنی میشه متصور شد که بعضی از این منابع از نظر تاریخی حالا با هم همزمان هستن بعضی نه قبل از اون یکی شاید چیز تاریخیشون باشه مثلا هم همزمانی که دارن کاملا همزمانی دارن یعنی شما توی یه مقطعی میتونی داشته باشی که هم اندرزنامه داری هم سفرنامه هم سفرنامه داری هم ژورنالیسم داری آره ولی مثلا میشه حد بد که متأخرترینشون ژورنالیستی و پارلمانی باشه دیگه آره آره میشه حد زد که متأخر ترینشون پارلمانیه و بعد حالش حالا مثلا این لایتمنت و جورنالیست خب برسیم به چیز حالا مثلا هر کدوم از اینا رو یکم صحبت کنیم خب فرض کنیم که این تقسیم بندی تو رو حالا طبق همین بریم جلو 
تو ادبیات اندرزنامه ای چه اولا چه مشخطهایی داره چه منابعی رو تو این دسته جا میدی چه مشخصاتی دارن و چیزی که حالا تو سال اول کنم اینجا مشخص در دسترسی به این منابع آیا آسون سخت کجاها باید دنبالش بود مثلا داخل کشور توی کتابخونه ملی جمع آوری میشه تو موزه ها هست آنلاین چجوری دسترسی به این هست تو کتابخونه سراسر دنیا عربیت اندرزنامه ای یه کار خیلی فکر کنم یه کاری رو که اولین کاری که چاپ شد یه کار مشترکی رو به من آتیق کرده بود با آدمیت فکر کنم قبل انقلاب مثلا چاپ شده بود آثار منتشر نشده اقتصادی اجتماعی سیاسی در دوره قاجار که تون یه اشاره خیلی کرده بود بعضی از اینها رو بررسی کرده بود و عنوانهایی داده بود و این کار خیلی خوبی که اخیراً اخیراً حالا نمیدونم چه سالی فکر کنم اواسط دهه 80 این کار در میاد 80 شمسی یعنی شمسی فکر می‌کنم شاید هم قدری اواخر 70 باشه نمیدونم یعنی چاپی که من دارم ازش 80 یه چارجلی و آقای زریری نژاد دکتر زریری نژاد دانشگاه تهران داده بیرون تحت عنوان رسائل سیاسی قاجار این غیر از اون رسائل مشروطیته رسائل سیاسی قاجار خب اون هم در حقیقت همین بازار داره در حقیقت پوشش میده و همین ایده های اندرزنامه همین همین رسائل اندرزنامه گونه رو در حقیقت داره تو خودش قرار میده ویژگیش هم اینه که میگم متافورا خیلی مهمه متافوری که داره توش زاره که داره توش به کار میره همون ایده سعدی بود که شهی که پاس رعیت نگاه میدارد حلال باد خراجش که, پاس... که مزد سلطانی است اگه اشتباه نکنم وگرنه رای خلق است که زهرمارش بود که آنچه میخورد و جزیت مسلمان این ایده است که ببین آقا یه سلطانی وجود داره این چوپان رعیت به مسابه رمه است و حالا بهتره که تو یک مثلا انایتی داشته باشی بهتره که تو به فکر اینها باشی بهتره که این کار رو بکنی برای قدرت خودت خوبه از طرف دیگه مثلا ایده است که اگه دیگه شاه خیلی ظالم باشه خب این رمه رم میکنه و میدونی یه همچین همچین منطقی داره یه همچین منطقی داره. یعنی بیشترش میشه گفت فصل در نصایح پادشاهان و خطاب به پادشاه اصلا داره نوشته او یعنی اصلا داره برای پادشاه توسط یه درباری توسط یکی از ملازمان شاه داره نوشته میشه و ایده اینه که خیلی خوب ببین این حکومت ابسلوت هست این حکومت مطلقه هست ما باید به هر طریقی که شده حاکم مطلق رو سعی کنیم که قدری مثلا چه میدونم پاس رعیت هم نگاه داره به قول یه همچین ایده این هست معنابرش هم میگم اون چارجلد این چارجلدی که دارم میگم اگه اشتباه نکنم چیز نزدیک سی و اندی رساله رساله رو جمع کرده بزرگوار رفته آرشیب و چک کرده خب مسلما شما داریم متن خط اون متن رو میتونید توی آرشیف ها پیدا بکنید توی کتابخونه ملی پیدا بکنید توی کتابخونه افراد مختلف پیدا بکنید ولی خب این زحمت رو آید زرگرنشت کشیده و فکر میکنم توی شاپ های بعدی هم هیدار اضافه به این رساله ها خب بهترین منبع واسه این قضیه بنظرم همون چارجل دو تو زرگری نجاده رسائل سیاسی آجا سفرنامه هم که عرض کردم خدمت شما 
پس یعنی اگه تمنی کنید تو اندرزنامه ها ادبیات خیلی فرقی با اون چیزی که تو از دوره ساتانی گفتی شروع شده نداره یا داره ببین این اقتضاها داره که من ادبیات اندرزنامهی رو بهش یه اشرافی داشته باشم ندارم این ادبیات اندرزنامهی ایران رو خب این این سوال تو ز... تو بعد از کسی بپرسی که تفاوت این با پیشش چیه که پیش از اون رو خونده باشه برای من این نقطه شروع تحقیق خودمه خب یعنی ولی میشه بخون... حسد که ادامه اون سنت اندرزنامه میشه آدم قطعا حتما اگر یه نفر بخواد کار بررسی انجام بده روی تحول سنت اندرزنامه نمیسی در ایران حتما تغییرات و تحولات خیلی خیلی جدی هم توش میبینه یه من اصلا تصور نمی کنم که اندیشه بتونه از زمان ساسانی تا آره آره ولی منظورم اون سنت اندرزنامه این چیزی که مختص قاجار باشه نبوده آره شاید زبان همه لغنه نمیدونم نحوه منطقی که در افتاره صحبت میکنه اون موضعی که نسبت به قدرت داره آره اینها احتمالا توی همون مقوله تو همون کتگوری قرار بگیره و اینکه در مورد ادبیات سفرنامه‌ای حالا یکم توضیح دادی چیزی که متوجه شدم اینه که ابزرویشن افراد بوده تو هر پیشه و شغل و طبقه اجتماعی که حالا بنا به تصادف یا بنا به حالا اون میشنی که داشتن حالا دیپلمات بودن یا هر چیز یا سیاح یا افراد مختلف جای مختلف دنیا رفتن و مشاهده خودشون رو نوشتن سوال اینجا پیش میاد که چقدر این منابع میتونن مهم باشن یعنی ما رو صداقت راوی چقدر میشه چیز کرد تفکیک اینا از ادبیات اینلایتمنت چجوری یا روشنگری چجوری میتونه باشه یعنی نظرات شخصی هم تو اینا هست یا نه خیلی صادقانه مشاهدات خودشون رو نوشتم یا میکسی از دیناست یا تفکیک مورد به مورد متفاوته یعنی شما مثلا وقتی که میرید سفرنامه میرزا فتای گرمارودی رو میخونی این سفرنامه که به انگلیس هست و اتریش هست و فرانسه هست اون سومی و خاطرم نیست الان سه تا ولی اروپا میره آره اروپا هست خب این با یک نگاه بسیار بسیار منفی نسبت به غرب میره خب این اصلا این دلش چه زمانی داره این اتفاق میفته بعد از جنگ های بعد از جنگ اول ایران و انگلیس بر سر افغانستان داره این اتفاق درسته این این بعد از حالا ما شکست روسیه رو داشتیم شکست زمان محمد شاه احتمالاً زمان محمد شاه برای یه چیز میره اونجا و خب با یه دید بسیار بسیار منفی نسبت به تجدد با یه دید بسیار بسیار منفی نسبت به مثلا چه میدونم تغییر با یک دید اصلا انگار میخواد جواب بده مدام میخواد جواب بده که اینجوری و هی مسخره میکنه میاد مثلا چه میدونم زنان شما اینجوری هستن شما مثلا به سگانتون بیشتر اهمیت میدین تا بچه‌هاتون تمام اینها این یه روایته یه روایت یه روایت دیگر رو شما دارین مثلا دارم میگم روایت آ مثلا یه روایت مذهبی از این افرادی که اگه شما نکنم موسوی اصفهانی اسمش الان الان اسمش از ذهنم پریده ولی این بلند میشه مذهبیه خیلی خیلی حرف جالبی میزنه بلند میشه سفر حجی که میخواد بره رو همون کسی که گفتم حجو میره از شمال ایران روسیه میره روسیه رو میبینه 
قفقاز رو میبینه سمت ترکیه امروزی میره از عثمانی بالا اینجا از اون طرف که میخواد برگرده به عراق میرسه از عراق میاد ایران هینی که داره میره و به چیز میرسه وقت میخواد برگرده تجربه خودشو از همه چیز مطرح میکنه مثلا میگه ببین اینجا آسفالت که میبینه میگه ببین بارون که میاد گل نمیشه خیلی عجیبیه یا اینا مثلا یه اسب های آهنی دارن وقتی میخواد لوکوموتیو و قطار رو بگیر اسب های آهنی رو دارن که دود میکنه و میره و تو باورت نمیشه مثلا از این طرف به اون طرف مثلا مسیری که باید مثلا با خر یا مثلا مادیان یا هر چیز دیگه مثلا 5 روز طول بکشه رو اینو مثلا به چند ساعت من میرسم به اونجا همجوری تعریف میکنه میگه که نشون میده میگه آقا مثلا چقدر وضعیت بهداشت جالبه نمیدونم مثلا آب اینجوریه آب مثلا از چه از این چه اسم اینایی که چیز میکنن که از زمین آب میارن آب کور میریزن اینا میدونی چی رو دارن میگن اسمش یادم آه چیز لوله هنگ و فلان و اینا میگن آره که آره میکشن آب و میگه که آه آه مثلا چقدر اینجا تهارت مثلا جالبتر اینا وقتی میخواد برگرده میگه ببین من میدونم که و وارد قسمت آره عربستان میشه عربستان امروزی میشه و یهو توصیفا فرار میکنه که همه چیز کثیف دبا وجود داره ملت مثلا دارن میمیرن شپش فلان و اینا وقتی میخواد برگرده میگه ببین درسته که خیلی این مثلا اجنبی ها این کفار خیلی تمیزن خیلی زندگیشون راحته خیلی رفاه دارن ولی یک روز زندگی مسلمانی به صد سال زندگی مثلا کفری میارزه اینم یه نگاهه یه نگاه دیگه هم نگاهی مثلا یه کسی مثل های سعیه یه نگاه دیگه هم یه نگاه قلب زده طوره همراه با مثلا شاید خودکمبینی ایلچیه <تصفيق> یه نگاه دیگه هم نگاه مثلا میرزا صالحه خب که یه نگاه مثلا چشم بازی که داره میبینه هر سفرنامه حقیقتش بخوایم یه جوری خاص خودش رو داره با توجه به شخصیت ذهنی که هر یعنی میخوای بگی شاید هر کدومشون اون بایات ذهنی اون افراد رو توش ما میبینیم که چه جوری هستن هم همینه یعنی جالبیش اینه که شما میتونید نگاه‌های مختلف رو ببینی نا سنشون که حتی تغییر میکنن یه سفرنامه‌ای که طرف جوونی داره می‌نویسه یه آدم با سفرنامه‌ای که طرف تو پیری داره می‌نویسه فرق می‌کنه سفرنامه‌ای که ایلچی داره می‌نویسه به انگلستان با سفرنامه‌ای که منشی ایلچی داره می‌نویسه از ایلچی به روسیه دلیل و سفرا فرق می‌کنه تجربیات شخصی اینها تفاوت می‌کنه این 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 تغییرات خیلی تغییرات جالبه حالا من از کنجکاوی سفرنامه هستش که مثلا ببینی از اول تا آخر سفرنامه داره فکر نویسنده داره تغییر می‌کنه یعنی مثلا اول یه ذهنیتی داشته بعد با اون مشاهدهتی که داره نظرش داره عوض میشه یعنی مثلا میگه که آقا مثلا اول با یه بکراند چه میدونم زده غرب بوده بعد کم کم غرب زده میشه مثلا همچی مثاله داریم یا حالا برعکس هرچی من تقریبا هیچ کدومشون نیستش که همون ایده قبلی رو داشته باشن هیچ کدوم اون مواجهه این سیلیه شما در نظر بگیر از ایران طرف داره وارد یه دنیای دیگه میشه یعنی طرف انگار داره چشمشو باز میکنه و 200 حالا واجب اصطلاح جالبی نیست و 200 سال بعد انگار چشمشو داره باز میکنه طرف میبینه که آقا دم... توی مثلا چیز دارم میگم درباره ایلچی یه داستانی پیش میاد یه روز این داره میره یه جایی و میبینه که تظاهرات شده میگه تظاهرات چی شده میگه آقا یکی از توی مجلس یه دعوای صورت گرفته بین دو تا از نمایندگان مجلس و طرفداران یکی از و, و این طرف رو بردن زندان طرفدارای این آدمی که بردن زندان الان اینجا مثلا دارن تظاهرات میکنن و روز بعدش 
برای مثال این تعریف میکنم که این آدم مثلا به پادشاه توهین کرده ولی دارن براش مثلا محکمه درست میکنن و بعدش مثلا این فقط سه ماه داره میره مثلا حبس میشه و بعد تو مدت هم میتونه چیزش بکنن تو قول و زنجیر هم نیست مثلا این کارو داره میکنه بعد این مقایسه میکنه خودش میگه میگه اگه همچین اتفاقی تو ایران میافتاد تو روز اول 500 نفر کشته شده بودن خب اصلا غیر ممکنه که یه نفر بخواد این فضا رو عوض بکنه اون سطح از شاید حالا آزادی رو ببینه اون سطحی از اتفاقات رو ببینه و یک انقلاب یا قلیانی مثبت یا منفی توش ایجاد نشه متوجه شدم پس آره پس این منابع میتونه قابل توجهی باشه توی این مین این منابع در مورد ادبیات روشنگری یا اون رساله های مشروطیه که گفتی چه مشخصه دارم حالا تا اینکه حالا چه روشنگری باشن چه زد روشنگری باشن یه تفاوتی که داره ایجنسی طرفه ببین با تمام این وجود با تمام این توضیحاتی که دادم اینه که به هر حال نویسنده ادبیات سفرنامه ای پسیو منفعل نویسنده ادبیات روشنگری فعال نویسنده ادبیات سفرنامه ای داره توصیف میکنه درسته که توصیفش امکان داره که ذهنی باشه سابجکتیو باشه ولی نویسنده ادبیات در حقیقت روشنگری حالا این واژه واژه درستی باشه برای وصفش داره تجویز میکنه خب اون ادبیات ادبیات توصیفی این ادبیات ادبیات تجویزیه و به هر حال باز میتونه استدلال اشتباه باشه ولی داره استدلال میکنه داره مقدمه میاره میگه آقا این مشکلات وجود دارد این مسئله وجود دارد بعد حالا راه حلی باید به سراغش بریم راه حل میتونه این باشه اون باشه فلان باشه اصل تفاوتی که بین اینها هست همون بحث توصیفی تجویزی بودنش و منفعل فعال بودنه حالا چه موافق باشیش تو چه مخالف باشیش چه مخالف و اینکه بعد حالا میخوام برسم به اینکه این منابع که ما الان مثلا حالا تو مثلا مطالعهش میکنیم اینا تو اون زمان خودش چه تأثیری توی جامعه و در نهایت به زمان سیستان مشروطه داشتن آیا بعضی واقعا دیده نشدن یا نه اینا همه موثر بودن تو شکل اون حرکت و توی مشروطه چیزی که من میفهمم اینه که بازم همه رو نمیشه به چوب یعنی یه سری از آثار هستن که شاید هنوزم کمانزه دیده نشد شاید هنوزم کمانزه شما بتونید یه سری نوشت ببین یه سری از این افراد اصلا یه سری نوشته ها دارن که در دسترس ما نیست خیلی از نوشته های کرمانی در دسترس ما نیست نصف از نوشته نوشته شد حتی به صورت خطی الان مثلا جایی میتونی پیدا بکنی نصف دیگه یا از بین رفته یا هنوز مثلا توی آرشیوهای شخصی بیرون نیومده تمام اینها اما مورد به مورد متفاوته اما واقعا میشه گفت در یک بازه پنجاه ساله چهل ساله بسیار تأثیر گذار بوده به چه معنا؟ به این معنا که ما میدونیم که توی انجمنهای مخفی مشروطه اون اتفاقاتی داره مثلا یکی دو سال اون نهادها اون هستایی که یکی دو سال قبل از انقلاب مشروطه داره اتفاق میفته توی ایران داره شکل میگیره بیرون از ایران و داخل ایران این کتاب خونده میشه خب یعنی مثلا تبا تبایی 
محمد تبا تبایی به عنوان یکی از رهبران مشروطه وقتی که انجام مخفی رو درست میکنه اصلا کتاب چیزو میده کتاب ابراهیم بیگو میده به من چیز میگم میگم بگین اینو بخونیم مثلا کتاب سفرنامه ابراهیم بیگ مثلا ببینید که چی گفته مراقی توی این نوشته های آخونزاده تأثیر داره به شدت تأثیر داره نوشته های کرمانی به شدت تأثیر داره ملکوم به شدت تأثیر داره و اینها به هم دیگه ارجاع میدن برای مثال دارم میگم توی یک کلمه مستشار و دوله طرف یه آن یه خوابی میبینه اون خواب خوابیه که حالا میونه کلام ادبیت خوابنامه ای هم هست این وسط خوابنامه ای هم میتونه یه بخشی از اینها باشه که هم پوچانه داشته باشه توی اون خواب داره یکی رو میبینه میگه من یه نفر رو از غیب دیدم این آدمی که از غیب میبینه این فرشته ای که از غیب میبینه یک نشان یه،, یه،, یه اشاره یه به رساله غیبیه میرزا ملکم خان و بعد این از خواب که بلند میشه میره خوابشو به یه نفر میگه که تمام ویژگیه میرزا ملکم خان رو داره خب انگار که توی میرزا ملکم و این از طرف دیگه یک کلمه رو که این مینویسه یه سری نامه بین فتلی آخونزاده و مستشار دوله داره رد و بدن میشه یه سری نامه ها داره بین ملکم و فتلی آخونزاده رد و بدن میشه در همون زمان جلوتر که میاییم باز دوباره توی یک کتاب مثل سفرنامه سفرنامه ابراهیم بیگ یک شخصیتی رو ابراهیم بیگ تخیلی و توی ایران یه شخصیتی رو میبینه که این شخصیت یک کتابی رو نوشته که یک ورژن یک, یک گونه در حقیقت یه نسخه گسترش یافته از یک کلمه مستشاره یعنی انگار این شخصیت خیالی میاد توی ایران و مستشار رو میبینه اسمشو نمیارم میگه من وجود محترمی رو دیدم که این وجود محترم رفته و قوانین کشورهای خارجی رو برداشته اروپایی رو برداشته مالی با اسلام چیز کرده اینا رو مثلا هماهنگ کرده و اونایی که مطابق بودن توی این کتابش آورده توی این قانون مثلا کتاب قانونش آورده خب این مشخصا داره اشاره میکنه به کی داره اشاره میکنه به مستشار و بعد مستشار اون وجود محترم توی این کتاب میگه من یه نامه رو از یکی گرفتم تو اون نامه یه رفیق من یه خوابی رو دید اون خواب چه خوابیه خوابیه که میرزا ملکام خان توی یکی از خوابنامه هاش نوشته ببینید توی یک فضایی داره مراقعی میسازه که تو اون فضا مستشار و ملکم و مثلا تمام اینا دارن با هم دیگه حرف میزنن مشخصه که توی اون فضا اون کسایی که دارن در حقیقت ادبیات روشنفکری رو میبرن جلو ادبیات مشروطه رو میبرن جلو کاملا واقف بودن به نوشته های اینها به داستان های اینها به نوعی این هم میشه گفت ادبیت روشنگری یعنی خواب نامه فقط استراتژیشون حالا غیر مستقیمه و تحت عنوان خواب چیز کردم حالا برسیم به حالا همه اینا که گفتی خیلی جالب بود برسیم به این که بخش مهمی از تیزید که حالا فیلاتوفی آف رایت هست و جستجوی این مفهوم توی این منابع از جو شروع کنیم که چه مشخصهایی از فیلسوفی آف رایت توی هر کدوم از این منابع میبینیم و توی این منابع میتونیم به پیدا کنیم من چیزی که تا حالا دیدم دوباره یه اتفاق اونجا داره بحث اینه که این همون حکایت ایجنسی خیلی 
مهمه و همین حکایت توصیفی به تجویزی بودن یعنی ببین ایده ایجابی مطرح نمیشه در ادبیات سفرنامه‌ای یه حالا ویژگی کلی که میتونم درباره صحبت بکنم یعنی از این بابتی که ادبیات سفرنامه‌ای ادبیات متفاوتیه ولی درباره سایر امور و ما یه تفکیکی داریم بین سابجکتیو رایت و ابجکتیو رایت خب میشه گفتش که در یعنی حق حق بودن و حق داشتن میشه گفتش که در ادبیات خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که ویژگی ادبیات اندرزنامه ای اینه که مفهوم حق داشتن خیلی توش مطرح نمیشه خب مفهوم تو هاو رایت خیلی مطرح نمیشه تو بی رایت کسی انگار حق داره که درست مفهومی تحت عنوان رایت تو بی رانگ وجود نداره یعنی همچین ایده ای وجود نداره که یک موجود انگار داری کار درستی رو میکنی موجود برحقی هستی کسی حق داره که برحقه خب اون ایده تو ادبیات اندرزنامه ایز خودش داره نشون میده ادبیاتی که هنوز مفهوم مدرن از حق تو شکل نگرفته در ادبیات سفرنامه ای ما بحث توصیف رو داریم یعنی کسی نمیگه که حق چه چیزی هست یا چه چیزی نیست چه چه چیزی میتونه باشه یا چرا میتونه باشه اینا فقط دارن میگن که خیلی به نظر میرسه که این پدیده این انتیتی این موجود هم این تبا... حتی از وجه حق خیلی وقت به کار نمیبرن میگم مثلا فلان کس قدرت این رو داره که این کارو بکنه فلان کس مسئول از فلان چیز فلان چیز فلان کس آزاده که این کار رو انجام بده یعنی از مفاهیم مجاور حق حتی دارن استفاده میکنن معلومه که این ایده تازه اینجا داره شکل میگیره اما در ادبیات های دیگه یعنی در حقیقت در منابع دیگه یواش یواش داره نیده حق شکل میگیره یعنی داره به صورت نحوه ایجابی داره شکل میگیره توی روشن فکری تو ادبیات روشنگری روشن فکری منور فکری هر چی بخوایم اسمش بذاریم این لایتنت داره این ایده به صورت ایجابی شکل میگیره توی ادبیات به یک شکلی حتی ژورنالیستی ما به خصوص به خصوص دیگه ادبیات پارلمانی دیگه داره به صورت ایجابی شکل میگیره اینا دارن تعریف میکنن دارن در مورد مبانی شرف میزنن که این حق خدادادیه این حق نچراله این حق کانترکچواله چیه به چه شکلیه حالا این تفاوتی که داریم میگیم میشه به سه دسته چیز کرد یکی آقا اینجا ایده سابجکتیو به وجود نیومده اینجا ایده سابجکتیو رایت تازه داره توصیف میشه تازه داره شکل میگیره داره به دنیا میاد و تو بقیه داره تکمیل میشه یه سوالی که برام پیش میاد اینجا اینه که توی هر کدوم از تولید کنندگان این منابع نویسندگانشون برای من جالبه که اینا حدسه نمیدونم همین سوال من از تو همینه هیچ کدومشون تحصیلات آکادمیک و اشراف روی فیلسوفی آف رایت یعنی سابجکتیو رایت یا شوقش که حالا ذکر کردی داشتن یا تو که الان داری به اون منابع نگاه میکنی اونا رو تو اون کاتگوریا قرار میدی نه چندان میشه خب نداشتم واقعا یعنی حتی هم... اونایی که ادبیات ژورنالیستی رو مثلا تولید میکردم آره یعنی ببین اینا یه داستانی هستش که مر... ببین ولی خب بحث اصلا تحصیلات مهم نیست بحث اینه که تا چه حدی اینا در معرض این اندیشه بودن ببین بله. وقتی که طرف بلند میشه مثلا مهم نیست که درس اینو خونده باشه یا نه ولی خب داره میبینی که حتی ارجاع اینا دارن به هابس ارجا دارم به هابز، ارجا دارم به لاک، ارجا دارم به مونتسکیو خب این مشخصه که به حال 
فهمیدن یا نفهمیدن درستش بماند کنارا ولی مشخصه که طرف خونده ببین طرف بلند میشه میره یه کسی مثل مثلا آخونزاده بلند میشه و توی قفقاز که هست داره مرسیه می نویسه برای مرگ پوشکین یعنی اولین چیزی که این داره به زبان روسی می نویسه مرسیهی که داره به مرگ پوشکین می نویسه و چاپ میشه خب خب این نشون میده که طرف احتمال غریب بیا... یعنی قطعا که کارا اینا رو خونده احتمالا مثلا یه نگاهی بتونه آره اینا انداخته مهم نیست که درسش خونده باشه یا نخونده باشه حالا بله فروغی خونده خب که میاد یه رساله هم مینیمیسه درباره قانون اساسی و حقوق اساسی خب ولی مهم نیست که واقعا اینا درسش خونده باشه یا نه مهم اینه که طرف رفته و کرمانی داره ارجاع میده به هابس ارزم به خدمت شما یعنی در مواجهه با لیتریچر بودن حالا منظور آکادمی مثلا امیل خونده داره از روش امیل داره از روش کتاب احمد رو مینویسه خب تمام اینا بوده دیگه حالا نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم خیلی سوال تو این حوزه زیاده خیلی سوال زیادی تو زنم میاد ولی حالا بیایم فاست فوروارد کنیم این سیری که ما این منابع رو داشتیم این تلاش ها بوده تولید این منابع بوده مشروطه شکل گرفته ادبیات ژورنالیستی اومده ادبیات پارلمانی بوده این زده خورده بوده و اینا بعد حالا دوران پهلوی بوده اتفاقاتی که افتاده حالا هر کدوم از این منابع ممکن دستخوش تغییراتی شده باشه یا نشده باشه چون مدرنیت حالا بیشتر خودشون نشون داده قطعا شده و این حرکت میره تو به انقلاب اسلامی نام تو که این تحولات رو بررسی میکنی تا به امروز میرسی به نظرت چه علمانایی توی به صلاح فلسفه هم و چه علمانایی توی روشنگری ایرانی عوض شده یا ثابت مونده یا ما اصلا به جلو رفتیم بکوارد کردیم در این مورد یکم توضیح یعنی تو این سیر تاریخی که از اون قرن 19 بزرگ تا قرن 21 داریم چه تحولاتی اتفاق افتاده؟ این سال خیلی سخته واقعا خب سال خیلی دشوار برای که اینو بعد از کسی بپرسی که واقعا خب سنت فکری ایران رو در قالب 200 سال بشناسه من همچین چیزی رو نمیدونم آره ولی میخوام بگم با توجه میکنم فقط میگم که کاملا مناقشه برانگیزه ببینید مثلا من سطح سوادم خیلی صادقانه بخوام به شما بگم اینه که دو سه ساله که به طور خاص دارم قاجار پیش و مشروطه رو میکنم یعنی هر چیزی بعد از این قضیه ب... حتی درباره این قضیه هم خیلی از منابع رو ندیدم نظرم خیلی شاید درست یا صادق نباشه اما آره ولی به نوعی به اون با هم دیگه و بگی حالا چی اسم میکنی خب یه همچین من فکر میکنم که یه چیزی رو ما قدری ببین ارتباطش بدم با خود مشروطه یه چیزی که اون بازه برای من خیلی 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 جذابه خیلی خیلی جذابه و الان چندان نمیبینمش ایده انتقاد از خوده <تصفيق> یعنی ببین یه شدت سوژه ایرانی داره وجوه مختلف شخصیت خودش رو فرهنگ خودش رو تاریخ خودش رو به شدت داره نقد میکنه 
خب یعنی بدون اینکه چندان توهمی درباره خودش داشته باشه حالا یه سری ایده‌های نوستالژی که ایران و باستان و الوبلو اینجور چیزا هم هستا خب اما اما به شدت اون کسی که روشنفکر اندیشمند نویسنده است هرچه به شدت داره خودش رو نقد میکنه بیش از این که بخواد دولت حالا ایده کادوزیان بخواد کار ببره اون تضاد دولت ملت بیش از این که بخواد به دولت گیر بده بیش از این که بخواد به دولت خارجی هم گیر بده کما اینکه انتقاد به دولت هست انتقاد به دولت خارجی هم هست ولی خود این فرهنگ رو مناسبات درونی خود این فرهنگ رو نقد میکنه خب خود جدا از بقیه چیزا نمیبینم من فکر میکنم یه چیزی که قدری ما کم داریم یعنی حس میکنم که الان کم داری اینه که انگار یادمون رفته که تمام این اتفاقات به شکلی مایی میدونی جمهوری اسلامی به یه شکلی مایی یعنی نباید اینو فراموش بکنیم اگه داریم از ایران صحبت میکنیم ما داریم درباره یک جامعه صحبت میکنیم که تو چل سال اخیر چیزی نزدیک 14 ملی حد اقلا رأی به اصلاح طلب رأی سلی بوده رأی به اصولیارا که رأی ایجابی بوده دیگه تو هر انتخابات 14 میلیون به این گفتمان رأی دادن 14 میلیون از 40 میلیونی که میتونستن ایجنسی داشته باشن میدونیم ما نباید خیلی توهم اینو داشته باشیم که ببینیم از کجا شروع کردیم ما هنوز خودمون کلی جای نقد به خودمون هست به این فرهنگ بخورده فرهنگ هایی که داریم به ارزم به خدمت شما ببین مشکل مرد سالاری مشکل حقوق اقلیت ها مشکل اینجور چیزا فقط مشکل جمهوری اسلامی نیست من نمیگم که کاری که میتونن برای جلوگیری ازش دارن انجام میدن نه انجام نمیدن به هیچ وجه انجام نمیدن خب ولی جمهوری اسلامی هم هیچ وقت ناقصازی جنسی زنان رو خودش به مسابقه سیاست پیش نمیبره یه فرهنگ قبیله اشیره‌ایه که داره این کار رو انجام میده ما چرا اینو نمیبینیم ما چرا اینو نمیبینیم که آقا خشونت علیه زنان یه بخشی از کار بخشیه که بله قوانینی که بتونین جلو اینو بگیره وجود نداره بله اون کسی که داره خشونت علیه زنان رو به کار میبره در حقیقت داره خشونت خانگی انجام میده اونطوری که باید قانون جلوش پای نمیسی جمهوری اسلامی هم سهلنگاری میکنه یا نمیخواد اصلا این کار انجام بده متوجه مثالی که میزنی هستم و اینکه به نظرم هر کدوم از این آرابارشی شاید یکمی توش حالا مناقشه و کانتروورسی باشه ولی متوجه هستم که داریم میگی که کسی که موقع نویسنده یا روشنگر بوده و تولید کننده این ادبیاتی که ذکر کردی بوده معلفه حسلی که داشته نقده به خود بوده کسایی که امروز تو جامعه امروز ما تولید کننده محتوا هستن این علمان رو کمتر دارن حالا این که حالا مستاقش انتخابات ذکر هر چیزی سوشال ساینسز امروز این نقطه به خوده رو داره میگه که از دست داده یا نداره من به یک شکل اینه و چیزی هم که داشتم از این بابتی که ببین از این بابت این حرف رو زدم گفتم که ببین ما انگار یه سری نمیخوام یه سری واقعیت ها رو بپذیریم <تصفيق> که یک بخشی از این مشکل از خود ماسک در از خود مناسبات خود اون جامعه است از خود خانواده است از خود هسته های درونیه که داره شکل میگیره خب یعنی اگه این تغییرات درونی اتفاق بیفته خیلی چیزا تغییر میکنه خیلی چیزا ممکنه تق... یعنی خود خود حاکمیت هم مجبور میشه خودش مثلا بسازه با این وضعیت میگم انگار که یک ایده ما 
داریم سعی میکنیم از زمان پهلوی به این طرف نمیدونم از که این اتفاق افتاد ولی انگار که دولت از یک طرف چه شاهنشاه رژیم شاهنشاهی باشه چه رژیم جمهوری اسلامی باشه و نیروی خارجی از طرف دیگه چه حالا میگم نیروهای باشه که اون زمان مثلا چه میدونم الان همه چیز داره سر روسیه و چین میشکنه اون زمان همه چیز سر انگلیس و آمریکا و اسرائیل داره خب انگار نه انگار که این جامعه است که داره مثلا خودش هم به یک که بابا ما هم یه نقشی داریم ما خودمون هم این وسط هستیم و داریم کار میکنیم انتقاد به اقلیت ها نمیشه انتقاد به فرهنگ خودمون نمیشه انتقاد به فرهنگ مرد سالار خودمون بین خودمون چندان نمیشه میدونید و همه چیز داره به بیرون میره من تمام حرفم اینه آره، انتقادا یا به دولت یا به خارج هست یا یا خارجی یا دولته انگار نه انگار که خودمون این وسط مسئله داریم خب انگار نه انگار که مثلا خودمون هم اون کسی هم که داره سرکوب میکنه به حال از دل این جامعه داره در میاد دیگه درست میگه یعنی مثلا حتی تو ادبیات داستانیمون هم تو, تو اون زمان نگاه کنیم این مؤلفه خیلی پررنگه مثلا تو حالا نوشته‌های جمالزاده هدایت یا هر کس دیگه رو بخونی شاید اگه دقیق نباشه شاید نفهمی داره رجوع کدوم دولت حرف میزنی رو چه ولی بیشتر اون جامعه طرف تیز نقد بشه و یه چیز دیگه من میرونم من ایزا دارم اضافه کنم کنار این قضیه یک ناامیدی خیلی زیادی هم هست که قابل درکه ها ولی من میخوام یه شبه خ... از... از زبون خودم نمیگم این قضیه رو از زبون سعید مدنی دارم میگم چند روزی بود مونده بود به اینکه من من اینجوری سعید مدنی نایده بودم تو اون روز و سعید مدنی تازه در حقیقت از تبعید برگشته بود چند روزی مونده بود تو سه روز قبل از اینکه من از ایران بخوام برم بیارتی پارکی من پیاده شدم دیدم از ته بیارتی داره سعید مدنی میاد بارونم داشت میومد و دنبال تاکسی میگشت تاکسی پیدا نمیکرد من داشتم میرفتم ترجیحش اینم داشت میرفتم به ترجیحش گفتم که آقای مدنی من شما رو نمیشناسم شما من نمیشناسید من دانشجو هستم ما چند روز دیگه دارم میرم و اگه که پیاده داریم میرین نزه بدین من باهاتون بیام یه صحبتی بکنیم با هم دیگه گفت آره خیلی هم خوش برخورد دارین گفتم صحبت شد و اینا گفتم آقای مدنی شما انقلابو دیدین جنگو دیدین ارزم به خدمت شما ده شست رو دیدید زندان رفتین عزیزترین دوستانت نه دست دادین هزینه دادین تمام اینها اون زمان که اوایل دولت دوم روحانیه یعنی اوایل دولت دوم روحانیه داستانه هنوز آبانه اتفاق نیافتده ولی خب به شدت هم فضا افسرده است یعنی اوایل دولت دوم روحانی دیگه اصلا هیچ کسی انتظار اون برخوردار رو نداره که کابینه این باشه بودم این محدودیت ها به وجود بیاد گفتم من که الان دارم نگاه میکنم خیلی فضای ناامیدی دارم شما ناامیدترین بازه که از لحاظ اجتماعی داشتین تو زندگی سیاسی اجتماعیتون کی بود بعد مدنی از فکر کرد گفتش که ببین شما هیچ ایده ای ندارید دهه چی بود یعنی شما جوونا هیچ ایده ای ندارید که دهه چه فاجعه ای بود تو صبح از خواب بلند میشدی نزدیکترین رفیقت اعدام شده نزدیکترین رفیقت زندان نزدیکترین رفیقت شهید شده خب تو نمیدونی باید چیکار بکنی همه آرمان با یه سری آرمان و آرزو و امید ما انقلاب کردیم و به یه همچین وضعیتی افتادیم و داریم میبینی که همه چیز داره جلوت خراب میشه و میگفتش که اصلا بعدا نکنین جامعه پویاست 
با تمام اتفاقاتی که داره میفته این جامعه پویاست زنان این کشور دارن کار میکنن حاضری تو کنوم یکی از کشورهای همسایه باشه خب بعد من فکر کردم گفتم باشه یه ترکیه رو تو بیای مثلا بذاری کنار هم به خاطر نسبتی که داشته کدوم یکی از کشورهای همسایه رو من حاضرم مثلا ایرانی نباشم آیا حاضرم مثلا پاکستان باشم آیا حاضرم ازبکستان باشم آیا حاضرم ترکمنستان باشم کدوم یکی از اینا حاضرم باشه حتی برای یک جوون حتی برای یک زن مثلا یه زن الان زندگی یک دختره با تمام محدودیت‌های زنان دارن یه دختر 20 ساله یه طبقه متوسط ایرانی آیا آزادی های به شدت کمتری داره از زندگی یه دختر 20 ساله طبقه متوسط مصری حتی خب اونم به یه شکل دیگه تحت سرکوبه میخوام بگم این ایده ای که الظاهر در یک جهنمی هم داریم زندگی میکنیم که هیچ راه فراری ازش نداره انگار که مثلا تو آشویتسه خب میخوام بگم این هم این هم یه قدری اشتباهه این هم تغییر نظری که الان خودم دارم یک انتقاد به خود نداریم دو اینکه این سطح زیاد از ناامیدی و این توصیفی که داری میکنی که انگار که تحت فشار دولت و تحت فشار جامعه جهانی ما دیگه به حاویه افتادیم دیگه به قهر جهنم افتادیم من به نظرم هیچ کدوم از اینها چندان درست نیست ما تو تاریخ خودمون یه دوره رو داشتیم که وبا اومده و قهدی اومده و تمام اینا و مردم جنازه میخوردن 150 سال پیش مردم از گرسنگی سگ و گربه و اینا بماند دروازه قوم جنازه میخوردن ما نباید یادمون بره که اون روزار هم گذروندیم دهه شست رو هم گذروندیم جنگ رو هم گذروندیم و شانس هم آوردیم ها ولی به نظر انقدر هم نامید نمیشه بود با تمام سرکوب و با تمام مثلا مسائل و موزلاتی که هست آره ولی عزیز بابی دیگه میسیدید که اتفاقا به اون همه اون دوره ها شاید نامیدی به گستردگی امروز نبوده پس از این الان به نوعی دوران بدی هم هست چون نامیده وطنین چیزه شاید بشه مم. از این زاویه هم نگاه کرد خیلی نمیخوام وقت بگم بذار جان خیلی ممنون در مورد در باره سال آخر فقط میخواستم این رو بپرسم که حدث میزنم که تحصیلات به زودی به پایان میرسه تو خودت رو تو شرط ایدال کجا میبینی بعد از تحصیلات یا تو پنج سال دیگه ده سال دیگه دوست داری چه پوزیشنی داشته باشی؟ و مشغول چه کاری باشیم بالا اگه نفسی بیاد و بره تا پنج سال دیگه ده سال دیگه حتما میره میاد و آخه مشکل اینجاست که نفسی میاد و میره حالا به صورت ایدهال تو خودتو کجا میبینی حالا من دو تا سناریو هست که خوشحال میشم اگر یکی از این دو تا بشه خب خیلی توفیر برام نداره یکی این که یه خلوتی داشته باشم و مثلا دارم میگم اصلا آباده بعدم نمیاد که دوست دارم که بتونم مثلا برگردم ایران کار غیر آکادمیک بکنم یعنی تو آکادمی ها مشغول به تحصیل ن... کار نباشم درآمدم از آکادمی ها نباشه یه زندگی سادهی داشته باشم و به این نحوی که کار ترجمه بتونم بکنم ارزم به خدمت شما و بتونم خودم بخونم و حالا ب... مثلا یه ایندیپندنت ریسرچری باشم که مرتبط هم نباشم به آکادمی دولتی یعنی استقلالی از آکادمی دولتی داشته باشم اگه قرار باشه تو ایران باشم این خیلی برای من دوست داشتنی اگر به یه شکلی باشه این اتفاق بیفته و دومش هم اینه که به هر حال به یه شکلی من خیلی دوست دارم که بتونم که 
همین ایده هایی که مثلا دارم میگم که این جذابیت بینه که شما میتونید یه پروپوزالی بدی یه موضوعی که برای خودت مهمه و دوست داری یا فکر میکنی میتونی روش کار بکنی و به جایی و بگی خیلی خوب میگم مثلا امنیت مالی حد اقلی در حدی که همین الان هست باشه و باز تو اتمی کار تحقیق خودتو بکنی میخوام میگم به یک شکل مستقلی که تعهد حداقل فکری و استقبال فکری تو بتونی با نهاد آکادمی حفظ بکنی و بتونی به یه شکلی حالا مثلا چیز داشته باشی کار تحقیق خودت انجام بدی مطالعه خودت انجام بدی به هر ترتیبی باشه بنده خوشحالم یعنی به طور خلاصه میشه گفتش که آکادمیا یا غیر آکادمیا داخل کشور خارج کشور اونچنان هدفت نیست صرفا اینه که بتونی کار ریسرچ خودت رو به صورت مستقل انجام بدی آره, آره. اگر که بشه در فضای آکادمیک باشه چه بهتر اگرم نشد خب نشده به ترتیبی دیگه خیلی ممنون بهزاد جان ببخشید از اینکه وقت نگرفتم و خیلی ممنون از اینکه به ما وقت دادین خیلی استفاده کردیم و مطمئنم که شنونده های این برنامه هم استفاده میکنن خیلی ممنون روز خوبی داشته باشید از شما و هر کسی که در هر زمانی و هر جایی امکان داره که این گفتگو رو بشنوه ممنونم که گوش کردید ممنون وقت بخیر وقت شما بخیر